0: Pışarılı şarkı yazarı Gülden Mutlu, yeni teklisi çiçek gibi anlatmak için 12 Ağustos pazar günü saat 12'de Rengarenk programının konuğu. Kaçırmayın!
1: Kavrulursun sana
0: Geçmiş Zaman Olurca olur. Zaman Olurca Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Samsun'un Gerçek Radyosu Radyo Gerçek, gerçek.
2: Hepinize iyi geceler. Bir haftanın ardından, özlem dolu bir haftanın ardından e, şükürler olsun ki kavuştuk. Bu gece de yaklaşık iki saat, belki biraz daha uzun olabilir bu gece. Birlikte olmaya çalışacağız. Efendim bu programda bildiğiniz gibi sanat, edebiyat, müzik, felsefe, dil, kültür ağırlıklı e, sohbetlerde bulunuyoruz sizlerle birlikte. E, bu gece de öyle yapacağız. Ağırlıklı olarak bu gece... Ee, ne var? Edebiyattan ziyade biraz müzik üzerine konuşacağız. İkonoloji ve felsefe ağırlıklı belki geçecek ee, bu geceki programımız. Ee, Twitter'da beni bulun. Bertan Rona e, hesabındayım, adresindeyim. Ee, Twitter'da, Instagram'da yine aynı şekilde Bertan Rona olarak bulunmaktayım. Bir de e-mail adresimi vereyim sizlere. O da Bertan Rona gmail.com ya da gmail.com. Her neyse. Ee, bu gece sizlere çeşitli hediye kitaplarımız olacak. Her hafta olduğu gibi 8 adet kitabımız var. Ee, bu kitapları sizlere hediye eden DigiVol görüntüleme ve güvenlik e, sistemleri. Ben e, firmaya ve firmanın yöneticisi Selçuk Çelik Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum sizlerin adınıza. Kitapları onlar karşılıyorlar. Bu da bir program için her şeyden önce çok güzel bir şey tabii ki. Niyet bakımından bir jest olarak çok çok güzel. Manevi anlamı da tabii ki bizim için büyük. Umarım örnek olur. Başka firmalar da aynı yola girerler. Şimdi bu gece 5 adet hediye kitabımız var. Daha doğrusu 8 tane ama şöyle söyleyeyim. Dört adet farklı kitabımız var. Onlarla birlikte bendenize ait bir kitabı da ek olarak gönderiyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş Şehri. Bunlar Instagram'da bulabilirsiniz. Bertan Rona adresinde bulabilirsiniz. Twitter'la bağlantılı olarak paylaştım. Zannediyorum Twitter'dan da görmüşsünüzdür. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehri, ee, kısa film öyküleri Nedim Gürsel'den Hakan Bıçakçı'ya 34 yazardan kısa film öyküleri hazırlayan Remzi Karabulut. ikinci kitap bu. Üçüncüsü Özgürleşmeyi Yeniden Düşünmek, Badyu, Balibar ve Ranciere'nin. E, ...görüşlerinden değerlenen bir çalışma. Dördüncü kitap Marcus Aurelius. Bu hayat kısa mutlu olmayı ihmal etme gibi... ...sanki bir bestseller kitabı gibi e, isimlendirilmiş. Ama e, Marcus Aurelius Roma Stoasının ...stoğacı felsefenin en önemli düşünürlerinden biri. Aynı zamanda bir imparator. Hani bu gladiator filmi vardı ya orada yaşlı bir imparator vardı. Komodüs'ün babası e, rolünde filmin başında görünüyordu. İşte Marcus Aurelius o hem Roma imparatoru... ...hem önemli bir düşünür kendi dönemi için özellikle... Ve dediğim gibi bu kitapları kazanan dinleyicilerimiz Twitter üzerinden mention olarak cevabı ilk veren kişi olabilirlerse ve adreslerini de bana mail olarak atarlarsa memnun olurum. Birer İstanbul Koşukları kitabıyla birlikte kendilerine göndeririz. Efendim geçen haftanın kitapları operasyonel nedenlerle e şaka yapıyorum <gülüyor> tabi öyle bir şey yok bizden kaynaklanan nedenlerle yarın ee, kargoya veriliyor öyle bir şey var değil mi operasyonel nedenlerle veya işte sistem şu an kilitlendi öyle bir şey gibi değil mi o böyle bir şahsiyet atfediyoruz böyle soyut bir kavram big brother gibi bir şey var. o sistem şey yaptıysa hiç kimse bir şey diyemez yani falan filan bu da öyle var ya operasyonel nedenlerle çok gizemli bir kelime kelime anlaşılmaz olunca insanlar da ha bu özel bir şey filan diyor bence şaka yapmıyorum bu Sasanilerden beri genellikle yeni dinler ortaya çıkarken hep başka bir dilden alınan kelimelerle ortaya çıkmış. Şaka yapmıyorum. Bu hep böyledir. Neyse. Ee, ilginç olmaya çalışmak için söylemedim. Yani diyeceğim oydu. Ee, tamam. İşte geçen haftanın kitapları henüz çıkmamış buradan. Yarın gönderiyoruz. Gecikme oldu yani bir haftalık. Ee, bizi bağışlasın dinleyicilerimiz. Zaten bir tek dinleyicimiz aslında. Ona hitap ediyorum. Efendim çok sevgili bir arkadaşım var benim. Litvanya'da kendisi. Sevgili Özgün Özgün Coşkuner. Onu ee, kucaklıyorum. Çok özlediğimi buradan beyan ediyorum. Kendisi Litvanya'dan dinliyor bizi şimdi. Ee, Özgün'cüm hakikaten e, yokluğum belli oluyor. Yani tek eksiğimiz sensin diye bir şey var ya. Ne kadar güzel değil mi? Yani her şey yolunda ama işte sen burada ol filan gibi. Ee, orada tahsil için orada. Çok iyi bir piyanist Özgün. Gerçekten iyi bir piyanist ama ben onu Müzisyenliğin ötesinde insan olarak çok seviyorum. Bir gün söylemiştim bir de buradan söyleyeyim. Dünya bir tarafı, Özgün bir tarafı. Benim için öyledir. Her zaman söylüyorum. Şimdi bir kere daha duymuş olsun. Radyo aracılığıyla. Özel bir böyle abi kardeş gibi, iki arkadaş gibi bir ilişkimiz vardır bizim. Onunla bilen bilir. Tekrar merhabalar, iyi geceler Özgün'cüm. Şimdi e, ikinci bölümde son olarak bunu da duyurayım. Programımızın ikinci e, kısmında güzel bir ikonolojik yorumlama yapacağım. Ünlü bir tablonun, resim tarihinden önemli bir tablonun önce ikonografik çözümlemesini, sonra da ikonolojik interpretasyonunu, yani yorumunu yapacağım. Bence bu bölümü sakın ama sakın kaçırmayın. Dostlarınız varsa müzik arasında telefonla arayıp davet edin. Benden söylemesi aslında en az 2-3 saat sürecek bir çözümleme, bir yorumlama ama ee, ...yine de radyo programı içerisinde yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. En azından ikonoloji nedir? 3 aşağı 5 yukarı bir fikrimiz olmuş. Olur. Öyle söyleyeyim yani. Orası önemli ikinci bölümde. O yüzden dedim zaten program biraz uzun sürebilir diye. Ee, dinleyicilerimizden Kamer Bey, Kamer Avşar. Hocam mağaza... Mag- ...mağaza ve magazin aynı kökten. Ve Fransızca. Tamam ama mahzen Arapça değil mi? Nasıl bir öykü merak ettim demiş. Ben... Ee, bir tweet yazmıştım geçtiğimiz hafta galiba. Mağaza, magazin ve mahzen aynı kökten demiştim. Sayın Avşar da diyor ki mağaza ve magazin aynı kökten. Bunlar Fransızca amenna diyor ama mahzen Arapça değil Nasıl aynı kökten Öyküyü merak etmiş. Ben öykü olarak söylemeye çalışayım. Şimdi Arapça'da ee, hazn demek depolamak demek ama hele değil biz mahzen yazıyoruz ama aslında x ile yazmak lazım translasyonda Hazn. Hazn, e, hazne var ya işte bizim bildiğimiz depolamak demek e, hazine, bu depo aslında bizim hazine dediğimiz şey hazne depo e, tabi mutlaka böyle kıymetli eşya deposuken olması da e, şart değil başa m koyduğunuz zaman bu köke mahzen bu da mahzen dediğimiz şey bizim e, depolanan yer bir depo Hazine mahzen depolanan yer. Bunun çoğulu yani depolanan yerin çoğulu magazin. Bu depolar demek çoğul magazin <gülüyor> depolar anlamına geliyor Arapça'da. Buradaki gırtlaktan gelen o hırıltılı ses X ile yazılıyor ya işte H dediğimiz İngilizce'deki X değil yani onun alakası yok. Şimdi bu Avrupa dillerine 12. yüzyıl civarında 13. yüzyıl ki bu aslında Haçlı Seferlerinden bir yaklaşık işte 100 yıl sonraya tekabül eder 13. yüzyıl falan bittiği döneme. O dönemde çok fazla Arapça kelime alınmış Batı dillerine. En çok da tabii ticaret, gemicilik, sanayi, teknoloji gibi alanlarda alınmış. Tabii o dönemde e, İslam medeniyeti daha yüksek bir düzeyde her anlamda. Bayağı bir kelime almışlar. Mesela işte şey hep söylüyorum ya mesela Arsenal diye İngiliz takımı var ya İngiltere'de Arsenal. Darus Darussana dar, yani Darusana tersane dediğimiz şey dar kapı demek ya Darussana sanayi yani masnuat sanat üretmek yapmak meseleleri. Neyse sayısız kelime var inanılmaz. Ee, şimdi o dönemde o kelimelerden bir tanesi de magazin. Yani magazin depolar anlamındaki kelime. Bunu... Tabi denizcilik dolayısıyla geçtiği için öncelikle Venedikçe diye bir dil var. Venedikliler almışlar. Şöyle gemide geminin içerisinde ticari malların depolandığı ambar manasında Arapça magazin kelimesini kullanmışlar. Neyse işte daha sonra bu tabi dilden dile geçtikçe anlam farklılıkları da oluşmuş. Fransızca magazin ya da magazen bu 19. yüzyıl ilk yaralarından itibaren... Yine çeşitli malların satıldığı ambar gibi bölge yer ya da dükkan anlamına gelmiş. Dükkan bizde de vardır ya böyle büyüyecek eski 20 yıl 30 yıl öncesinin bakkalları böyle depo gibi. Efendim İngilizce'de magazine biliyorsunuz. E, bu depo demek İngilizce'de ama özellikle de askeri mühimmat deposu anlamına yani cephanelik anlamına gelmiş. Bu önemli. Sonra bakın ne olmuş çok ilginç. 1731 yılında bir dergi çıkmaya başlıyor. Adı ne biliyor musunuz derginin İngiltere'de? Gentleman's Magazine yani beyefendinin cephanesi. Herhalde böyle bir cinsiyetçi bir gönderme de mi var artık bilmiyorum. Beyefendinin hani centilmenin magazini. Çünkü mühimmat deposuydu ya İngilizce'deki manası. Bu... Buradan yola çıkarak zamanla bu derginin adının bu son kısmı magazin dergi anlamına gelmeye başlamış İngiltere'de. Bizdeki Selpak gibi mesela. Selpak versene bir tane falan aslında marka yani. Dolayısıyla güncel konulara değinen böyle mecmua manasını kazanmış. Ee, şimdi Türkçe'ye gelince mağaza kelimesi 17. yüzyıldan beri kaydedilmiş bir kelime. İlginç değil mi? Hiç kimsenin aklına gelmez mağaza o kadar eski mi? Denizcilik dili yine ticaret, denizcilik dili aracılığıyla biz İtalyanca'dan almışız kelimeyi. Ee, deri tabii gemide ticari mallar ambarı demek. 1830 ve 40'lardan itibaren Galata rıhtımında İtal malların satıldığı dükkanların adı bu. Bizde ilk defa 1930'da resimli mecbua anlamıyla belirmiş. Ee, Türk Dil Kurumu'nun 45 basımında yer alan bir kelime bu. Efendime söyleyeyim. Yani uzatmayayım ben bu konu çok detaylı da ben çok başlıkları söyledim. E yani mahzen, mağaza magazin aynı ailenin çocukları. Yani bizim Fransızca zannettiğimiz yani magazin kelimesi, mağaza kelimesi aslında Arapça hazn fiilinden geliyor. E, sadece başka tarihsel çizgilerde gelişmiş e, maceraları. Sonra da tabii dil böyle bir şey. işte karşılaşınca birbirini tanıyamazsın bile. Yani... E... Vesaire vesaire. Ben e, Kamer Bey'e cevap vermek için bunları söyledim. E, daha şeyi de var tabii ki. E, uzun e, anlatım da mümkün. Onu söyleyeyim. Devam edelim şimdi. E, sevgili Rabia Atacan değerli taşlar ve insan üzerindeki etkileri ile ilgili bir ricada bulmuştu. Hocam bunları konuşalım diye. Ee, şöyle yapalım önümüzdeki bölüm ya da bir önümüzdeki bölüm onu mutlaka ben ele alacağım sıraya koydum ve biraz kapsamlı konuşalım onu istiyorum yani böyle belki bir iki üç bölüm ee, benim bir taslak halinde bir çalışmam vardı iktidar ve taş diye yani iktidar ve taş taşın tarih boyunca e, sosyopolitik anlamda güç kavramıyla iktidarla ilişkilendirilmesi yani benim çalışmam böyle bir çalışmaydı yani işte içinde heykelcilik de var Afganistan'daki Racavarta yani lacivert taşının asalet ifadesi olması da var varoğlu var işte kaldırın taş tarafına. Biraz belki daha kapsamlı bakalım diye, yoksa böyle hani gelişi güzel bir şeyler söylemek istemiyorum, söylemem de zaten. Efendim, size bir soru soracağım şimdi. Hadi gelin, ilk e, kitabımızı gönderelim. Neydi bizim ilk kitabımız? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 Şehir. Adlı olağanüstü eseri, yıllara meydan okuyan, ölümsüz eser tabiri caizse. Sorum şöyle, bu sorunun cevabını e, rica ediyorum mail olarak, çünkü o, o şekilde de geliyor bayağı, mail olarak ya da Instagram'dan e, yazmayınız. Twitter'dan e, cevaplayınız, mention olarak e, cevaplayacaksınız ve yazan ilk kişi siz olursanız hediye kitabınızı yani beş Şehir ve bir de İstanbul Koşukları kitabını iki kitabı hediye olarak alacaksınız. Soru şöyle 3000 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'de bir karayolunun geçtiği en yüksek noktayı oluşturan dünyada ise aynı bakımdan 25. sırada yer alan Van ilimi sınırları içinde bulunan ve üzerine kar tünelleri yapılmış olan geçidin adı nedir? Yani Türkiye'de bir karayolunun geçtiği en yüksek noktayı ee, soruyorum. Hani vardır ya böyle Köroğlu Beli yazar, 1400 metre yazar. İşte Karahan Gedi'yi bilmem ne bilmem ne geçidi, işte Ovid Dağı geçidi. Bu en yüksekliği 3000 metre aşağı yukarı inanılmaz tabii bir şey rakım. Ee, hangi geçittir bu? Ee, ben birkaç kelam edeyim bu konuda. Sizler cevabı ararken önemli olduğunu düşündüğüm şeyler. Coğrafya çok önemli bir ders. Yani e, mesela benim okulda Değil de evde kendi çocuğumu eğitme imkanım olsa başlayacağım dersler coğrafya, önce coğrafya ve Türkçe hemen arkasından da bir süre sonra matematik ve İngilizce olur. İnanın bunlar yeter. Ee, yani tarih belki olabilir daha sonra ama. Çok önemli coğrafya. Ee, biz Türkiye'yi tanımıyoruz, dünyayı zaten tanımıyoruz da Türkiye'yi bile coğrafya olarak dahi tanımıyoruz yani. Şimdi Türkiye'nin mesela şöyle bir soru sorsam, coğrafya olarak İlk dikkat çeken özelliği bir coğrafyacıya sorsanız, bana kalırsa varsa coğrafyacı düzeltsin beni eğer yanlış söylüyorsam. Pek çok da bir dikkat çekici özelliği olabilir ama yüksek bir ülkedir Türkiye. Ortalama yükseltisi bildiğim kadarıyla 1130 metre civarında. Bu Asya kıtasının ortalamasından bile yüksek. Asya'nın 1050 diye kalmış aklımda. Asya'dan bile yüksek bir ülke Türkiye. E, Avrupa'nın yükse- yüksekliğinin ise 3 katından fazla. Çünkü Avrupa ortalama 350 metre. O da siz bakmayın Ural Dağları'na kadar Avrupa kabul edildiği için böyle. Yoksa aşağı Batı Avrupa bildiğimiz Avrupa çok çok daha düşüktür. İzmir'inki çok sevimli. İzmir'in rakımını bilen var mı? 2. Çok giriyorsunuz böyle İzmir diyor. Hani nüfus ve rakım yazar yani rakım 2. Temiz. Hakikaten karşıya kadar şöyle yürürken hani geminin içindeymiş gibi hissedersiniz kendinizi. Hatta daha da aşağı seviyede. Sanki hani bir tek başınız suyun dışında gibi o kadar şeydir. Tabii Torosların bir de Anadolu platosunun yapısı söz konusu. Yani Türkiye'nin kuzeyi, güneyi ve batısı deniz ama kuzey ve güney söz konusu olduğunda bir takım dağ sıraları yani Toroslar o bölgeleri İç Anadolu'dan ayırıyor. İç Anadolu bir plato görünümünde. Öbür bölgeler ise dağların hemen ardından tabii ki eğimli bir şekilde yani rakım düşerek... Denize doğru gidiyorlar. Tabii dağlara doğru çıktıkça Karadeniz'de mesela çok yüksek yaylalar var. Doğu Anadolu bölgesinin şeyi farklı. Kendi içinde tabii ki bölümleri var. Yukarı Murat Van bölümü, işte Hakkari bölümü çok değişiktir ama... ...orada daha çok böyle Erzurum-Kars platosu gibi yüksek bir takım düzlükler var ama rakım çok yüksek gerçekten. Yapı farklı yani her tarafta onu söyleyebiliriz. Bu da tabii sosyokültürel farklılıkları çok belirgin kılıyor. Yani mesela Karadeniz'de şimdi diyelim ki Pazar ilçesi olsun veya Ardeşen deniz kenarındaki ilçeleri bir düşünün. Bir de mesela Hemşin, Çamlı, Hemşin bu bölgeler çok dağlık bir yerde, çok yüksek yerlerde. Dolayısıyla e, insanların yaptığı tarım, yaptığı hayvancılık, efendim mizacına varıncaya kadar insanların büyük bir farklılık e, gösteriyor. Yani çünkü e, bir kırsal bölge mi yoksa bir kasaba mı ya da bir şehir kültürü var mı bunları belirleyen büyük oranda coğrafya oluyor tabii ki. Türkiye'de Ege tabii Ege çok başka. Ege'de dağlar kıyıya paralel değil dik uzanıyor. Bu da Ege'nin yapısını çok çok değiştiriyor. Ovalar çok fazla tabii Ege bölgesinde. Bambaşka bir özelliği var. Hakikaten hoş bir yer Ege. Çok çok zorlu değil çok coğrafyası öyle söyleyeyim. Türkiye'deki bu geçitler de yüksek geçitlerin... Ee, mesela Ovit Dağı geçidi vardır. 2640 metre düşünebiliyor musunuz? Karayolunda gidiyorsunuz. 2640 metre yükseklikte gidiyorsunuz. Ee, bu Türkiye'nin en yüksek beşinci geçididir. Ovit. Diğer ilk dördü e, Doğu Anadolu bölgesinin sınırları içerisinde. Onların da çok detayı var. Bildiğim ve zevk aldığım konular bunlar benim. Ee, ama tabii başka bir zaman belki gireriz. Sizler e, sorunun cevabını yazın. Efendim ben de ee, sevgili dostlarım başka bir konuya gireceğim ama sizler e, şeyde yazmışsınız sorunun cevabını yazmışsınız. Yavuz Bey demiş ki Yavuz Ceydeli, magazin Rusça mağaza demek. Evet işte aynı kökten geldiği için geçişlilik söz konusu olabiliyor. Ahmet Önal Karabel demiş Karabel değil. Evet Orta Doğu'yu takip etmem ee, diye bir hesap var doğru cevap Karabet yerel dilde Kirapet fark etmez ama yani esas kabul edilen resmi ismi Karabet doğru cevap bu açıklamış olayım ben şimdiden Karabet geçidi ee, eski hesaplarda bazen rakım 3100 metre diyen var 3015 var ee, şu an resmi olarak 2985 diye geçiyor galiba ama işte 3000 metre ee, aşağı yukarı ee, Karabet geçidi Van'da değil mi ...dolayısıyla bu e, bilgi... ...size ne kazandırdı? Beş şehir ve İstanbul Koşukları... ...ikisi birbirinden çok uzak kitaplardır ama... ...karşıtlıkta... E, ...zarar yoktur. Mualla Hanım Güzeldere geçidi demiş. Harika bir e, şey... E, ...cevap ama Güzeldere değil. Güzeldere de ilk... ...beşte olan... E, ...bir geçit. Zaten Emine Unkun da... ...Güzeldere şeklinde e, yazmış. Ama dediğim gibi... E, ...doğru cevap o değil... Öyle söyleyelim ve geçelim. Karabet. Evet, karabet. Peki. Efendim, size bir enstrüman tanıtacağım şimdi. Enstrümanları e, tanıyorduk. Resmini e, yüklemiş olmalıyım ya da yüklemedim herhalde. Olsun, şeyde yüklerim. Arada e, yüklerim resmini. Klarinet, siz kendiniz internetten bir klarinet görseli de bulabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi internetten bir klarnet görseli bulduğunuzda yanına bir de zurna koyduğunuzda şaka yapmıyorum. İkisi arasındaki ilk fark zurnanın son derece sade e, kalmasıdır. Öte yandan klarnete baktığınızda hani flüt gibi vardır ya böyle sayısız tuşesi var böyle düğmesi var tuşu var böyle ince ince çalışılmış bir mühendislik harikası gibi. E, biri işlenmemiş yani e, zurna. Klarnet ise işlenmiş teknik e, teknikle müdahale edilmiş durumda. Ben hep söylemişimdir bu programda kapitalizm ve sanat e, modernizm bir başka ifadeyle belki bunlar birbirle çünkü çok çok bazen hatta eş anlamlı olarak bile kullanılabilecek kelimeler gerçekten öyle. Bu eşyaya müdahale demektir. Eşya dediğimiz şey tabiat. Yani mesela bir mühendislik müteahhitlik çalışmaları, kapitalizmin büyük mühendislik projeleri de eşyaya bir müdahaledir. Ee, Floransadaki sayısız heykel, sokakta eşyaya bir müdahaledir. O kadar ki Floransada işte doğru düzgün ağaç yoktur. Şehrin içinde, dışarıda var ama içinde yok. Şimdi e, o nedenle. Aslında ben o iki resmi yani klarnetle zurna'yı yan yana koyduğumuzda o iki resimde ben şunu görüyorum. Batı ile Doğu'nun bütün tarihsel serüvenini cisimleşmiş olarak ve özet halinde görüyorum, görebiliyorum. Çok ilginç. Yani var olanla, tabii olanla yetinen büyük oranda tabii bir kültür. Bütün Doğu kültürünü de o şekilde hapsetmeyelim yani öyle anlaşılmasın ama bir taraftan da modernite ile birlikte... ...var olanı değiştiren ciddi anlamda teknik müdahale üzerine kurulu bir kültür. Dolayısıyla iki resimde bunu somutlaşmış halde görebilirsiniz. Şimdi biz yaylı çalgıları yaptık. Tahta üflemelerin, tahta üflemeli çalgıların üçüncüsündeyiz. Biliyorsunuz üflemeli çalgılar ikiye ayrılıyordu. Tahta üflemeli çalgılarla bakır üflemeli çalgılar. Tahta üflemeler neydi? Flüt, obua. Klarnet ve fagot. Şimdi klarnetteyiz. Klarnet kelimesi biliyor musunuz? Klee ile akraba. Kle nedir? Mesela kle de lügün bu şeyin döbüsünün eseri var ya ayışığı demek. Aslen bu kelime Clara. Bak parlaklık demek, ışık demek. Ayın etrafındaki hale gibidir zaten klarnetin sesi. Biliyor musunuz? Böyle ses bir müddet sonra gelir. Önce bir üflenir, ondan sonra gelir ses. Yani size Çarpmaz. Çarpmak yerine sizi ittirir. Bakın farklı şeyler bunlar. Darbe farklıdır, ittirme farklıdır. İttirme daha dişil bir güçtür. Bunu kadın anlamında söylemiyorum. O başka bir şey. Dişili bir ne derler onun adına eril ve dişil olarak birbirini tamamlayan ve tabiatta içkin olarak var olan hakikatin parçası olan... İki e, karşıt kavramdan biri olarak kullanıyorum kadın değil anlamında yani bu dediğim gibi yani mesela o bu obuanın o bu sesi ilk anda size çarpar ama Klernetinki çarpmaz o daha e, ittirme vardır onda darbe yerine e, darbe vurmadan kazanan nedir dişi dişil olandır halktır mesela ne demek bu tarih boyunca pek çok devlet olmuştur ama baktığınız zaman her zaman da hükmetmiştir insanlara ama hepsi yok olup gittiğinde yine geri kalan nedir? ...halktır. Bu bir bilmece. E madem o kalıyorsa niye güçlü değil? İşte çok enteresan. Uzun vadede... ...biliyor musunuz onu ben okumuştum bir yerde... ...erkek olmadan üreme olabiliyormuş. Yani şöyle belki 2000 yıl sonra falan... ...kadınlar bizden kurtulmuş olabilir beyler. Sadece kadın hücresiyle çoğalma, üreme mümkün... ...ama erkek için bu mümkün değil. İlginç. Bunlar tabii felsefeyle çok ilgili konular aslında. Beni de tanıdınız artık. Farkındasınızdır. Böyle kendi kendime bazen sesli düşündüğüm de oluyor efendim şeyde programda. Şimdi biliyor musunuz Bach, Johann Sebastian Bach döneminde klarnet icat edilmemişti. Daha doğrusu barok eserlerde klarnet orkestrada yer almıyordu yoktu yani. Trombon gibi trombon çalgısı da mesela Mozart'tan önce yoktu. Mozart'ta da yoktu yani. ancak Beethoven'la filan. O nedenle biz böyle müzisyenler, klarnetçi ve tromboncu arkadaşlarımıza bazen takılırız kendi aramızda. Sen hiç bahçalmamış adamsın, sen hiç konuşma filan <gülüyor> türünden latifeler yani. Ya, klarnetçi bahçalamamış oluyor hiç. Kemancı çalar, bakın keman için eserleri var ama klarnet için yok yani. Tromboncu da hiç bahçalmıyor hayatında, böyle bir şey. Ee, çok klarnet konçertosu var ama Mozart öyle bir konçerto yazmış ki, yazılan tabii ilk, ilk çok iyi konçertolardan biri. Öyle bir konçerto ki bu klarnet için eser verme konusundaki sonrası konusunda sonraki bestecilerin adeta gözünü korkutmuştur Mozart'ın konçertosu. Böyle şeyler olur müzikte. Mesela bir örnek vereyim size. Verdi'yi duymuşsunuzdur opera bestecisi. Verdi Rossini'nin Sevil Berberi operasının temsiline gidiyor. Ama Verdi çok genç. Rossini artık yaşlı başlı yani. Verdi genç Verdi bu Sevil Berberi'ni dinliyor. Komik opera bu. Eser o kadar muhteşem ki Verdi hayatı boyunca bir komik opera yazmaktan korkmuştur bütün hayatı boyunca. Ve artık böyle zirvede bir besteci düşünebiliyor musunuz? Opera deyince number one her zaman her yerde olan Verdi son eseri olarak 80 yaşında bir komik opera besteliyor. O da Shakespeare'den konusunu aldığı ünlü Falstaff eseri, operası bütün zamanların baş yapıtlarından biri oluyor. Ve şimdi size daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Bu defa Falstaff'ın premierinde, temsilinde yani genç Puccini var dinleyici olarak. Verdi yaşlı Puccini genç. O da çok büyük ürküntüye kapılmış bu defa Falstaff'ı dinlerken. Ancak bestecilik hayatının sonunda sonlarında bir komik opera yazabiliyor Puccini. Çünkü güveni kırılıyor. Yani o tarzda ne kadar iyi şeyler yapıldığını görmüş oluyor. Dolayısıyla böyle şeyler var müziğin içerisinde. Mozart'ın e, klarnet konçertosu da yıllar boyunca mesela Richard Strauss gibi dev besteciler için aşılması imkansız bir duvar, bir örnek bir model kabul edilmiştir. Tabii Mozart'ın son beş eserinden e, biri olan bu konçerto 35 yaşındaki Mozart açısından olgunluğunun onun olgunluğunun zirvesi demekti biraz da o var tabi o yüzden de o kadar büyük Mozart bu işte 35 yaşında herkesten olgun e, olgundu gerçekten e, şöyle e, şimdi biz Brahms'ın ya da Strauss'un işte klarnet için çok güzel eserleri var onlardan birini değil de Amerikalı 20. yüzyıl bestecisi Arne Kapland'ın Klarnet Konçertosu'nun ilk bölümünü dinleyeceğiz. Arne Kapland, Klarnet Konçertosu'nun ilk bölümünü. E zamanında Kapland Türkiye'ye de gelmiş. Hatta Ankara Devlet Konservatuvarı'nı da ziyaret etmiş. Rahmetli hocam anlatırdı. İşte genç kompozisyon talebeleri olarak kendisine sorular sorduk, etrafını çevirdik falan demişti. Kapland aslında ne demek biliyor musunuz? Kaplan demek. Kapland diye geçirince. Yani Jopland yazılıyor ama Kaplan. Kaplan yani. Bildiğimiz Kaplan. Yani e, Yahudi soy ismi aslında. Adı da Aron zaten. O da biliyorsunuz. Harun. E, geçen Twitter'a ben Bihter isminin İngilizce better ile aynı kökten ve aynı anlama geldiğini belirtmiş ve bilen her şeyi farklı görür demiştim. Bilen kişi her şeyi farklı görür. Daha doğrusu bilene her şey farklı görünür öyle diyelim. Terminatör filminde de var ya hani Robot böyle etrafa baktığı zaman her şeyin analizi otomatik olarak yapılıyor böyle gözünün önünde falan. Tabi bu işin şakası öyle hani data şeklinde değil. Tam tersine anlam düzeyinde görmekten söz ediyorum ben. Ee, onu belirteyim. Şimdi ee, Kaplan'ın Klarnet Konçertosu'nun ilk bölümünü dinliyoruz. Eğer gerçekten kalbinizle dinlerseniz ben size senet imzalayıp veriyorum garanti ediyorum. Kanatlanıp uçmak ne demek? Hafiflemek ne demek? Başka diğerlere kuş uçuşu bakmak ne demek? Bunu hissedersiniz. Arun Kaplan'ın çok çok çok güzel klarnet konçertosunu dinliyoruz. Ardından sevgili dinleyicilerim birlikte olacağız bir büyük ikonolojik yorumlama çabasıyla. Öyle söyleyeyim. Şimdi Arun Kapland sizleri baş başa bırakıyorum. söylediğim kadar varmış değil mi? Çok böyle hafif, tırnak içinde hafif insanı alıp götüren bir eser gerçekten. Ve klarnete de çok uygun bir müzik olmuş. Hakikaten bunu müzisyenler anlar ne demek istediğimi. Şimdi efendim sizlerden gelen şeyler var. Ahmet Önal Beyefendi demiş ki bir haber paylaşmış. Bu haber kaynağında Karabel yazıldığı için onu yazdım demiş. Bari ilk hızlı yazana bir beş şehir kitabını verin demiş. Şöyle yapalım. Tabii kitaplarımız sınırlı sayıda Ahmet Bey. Ama üç sorumuz daha var. Ee, bu üç soruda sizden atak bekliyoruz öyle söyleyeyim. Kibarca reddediyorum yani sizin anlayacağınız. Bazen öyle yani böyle şey, bir şey teklifi geri çevirirken kibar olmak zorundasınız. Böylelikle aslında geri çevirmiyormuş gibi olursunuz. Benden size... Söylemesi işin şakası tabii bunlar efendim şimdi bir etimolojik analiz yapmaya çalışacağımı söylemiştim e, etimolojik diyorum özür dilerim ikonolojik bir yorumlama tabi bunlar uzun konular yani ito- ikonolojik yorumlama ne demektir niye ikonoloji kelimesiyle yorumlamayı e, kullanıyorum da ikonografiyle çözümlemeyi e, kullanıyorum. ...conventional meaning nedir? Uzlaşımsal anlam denilen anlam. Factual meaning nedir? Olgusal anlam. Ee, ya da işte... ...ifade anlamı... ...nedir? Bunların tabii hepsi... ...bu... ...kavramlar çerçevesinin... Ee, ...içinde... ...Emine Unkun sormuş. Merhaba, iyi yayınlar hocam. Şu an dinlettiğiniz eserin adını... ...yazamadım. Tekrarlayabilir misiniz? Tabii tekrarlarım. Arın... Kapland'ın Klernet Konçertosu. Yani Aaron A-A-R-O-N. Aaron Jobland şeklinde yazılıyor. Çünkü biliyorsunuz bu yani YouTube'da falan bu şekilde yazmalarınız mı çıkmaz şimdi. Ben de o yüzden açık bir şekilde belirtmek durumunda kaldım. Aaron Kapland Klernet e, Konçertosu. Şimdi gelelim tabiri caizse zurnanın zırt dediği yere. Bu arada e, ben klernet fotoğrafımı da paylaştım. İlk bölümde unutmuştum. İşte o klarnetin yanına zurna koyduğunuz zamanki farklılık var ya doğuyla batıyı görmek işte mesele o, o fotoğrafa bakarsanız klarnetin ne kadar böyle tunturaklı olduğunu fark edersiniz. Ee, şimdi ağır konulara gireceğim biraz. Ee, uzunca bir analiz yapmak istiyorum. Programı çok uzatacak bu belki ama e, çok renkli, çok önemli ve zannediyorum e, Türkiye'de radyo programlarında pek yapılmamış bir şey bu. Yani bu... Genişlikte belki yapılmamıştır. Aslında 3 saatte anlatılabilir ama işte o da çok aşırı geç olur. Bir bakacağım duruma göre. Şimdi gördüğünüz tablo benim paylaştığım tablo Instagram'dan paylaştım. Siz kendiniz daha güzel bir belki e, internetten bulabilirsiniz. Pusen, Pusen'in zamanın müziğine dans. Aynen böyle. Zamanın müziğine dans bu tabi doğrudan Pusen'in koyduğu bir isim değildir muhtemelen çünkü o dönemde böyle ressamlar yüzlerce binlerce resim yapıp da at koyacak değiller o dönem farklı bir dönem sonradan belki isim konulmuştur buna künyesine bir bakalım Nikola Pusen klasik edebiyatın yani resim, resim edebiyatının en büyük ressamlarından biri klasisizmin bütün unsurları var ona girmeyeceğim şimdi ...1594-1665 yılları arasında yaşamış bir artist. 1638'de yapmış bu tabloyu. Şeyde Londra'da Wallace koleksiyonunda bulunuyor. Tür ne? Tür mitoloji. Yani biliyorsunuz o dönemde çalışmaların tamamı mitolojiydi. Bir kısmı da neydi? Portre şeklindeydi. Daha sonra gündelik hayatı konu alan resimler ortaya çıkınca ki bu pek inanılmaz bir şey. Aslında çok sonra çıkmış ortaya... Yani ya dini eserler, mitolojik eserler ya portre, soyluların portresi ya da işte halk ilk defa belki sanata giriyor. O da e, tür resmi dediğimiz jan resmiyle beraber giriyor. Mesela Bruegel'in tabloları buna örnek olarak verilebilir. Bu zamanın müziğine dans e, keten üzerine yağlı boya. Keten dediğim şey kanvas biliyorsunuz. O işte yağlı boya. 82 santimetre 104 santimetre. E, tablonun betimlediği zaman mitoloji çağı, öyle değil mi? Mitoloji dönemini anlatıyor. Açık veya kapalı kompozisyon olduğuna baktığımızda açık kompozisyon olduğunu görüyoruz. Yani hikaye tablonun içinde bitmiyor. Ben de e, resmi önüme açayım şöyle. Neden tablonun e, içinde bitmiyor hikaye? Onun cevabını size vermeye çalışacağım. Görürsem daha iyi veririm. Elbette bakın sağına ve soluna baktığınızda, değil mi? Sütunların ya da platformun sol tarafta tablonun dışına doğru arkadaki ağaçların devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir kapalı kompozisyon değil açık kompozisyon çünkü devam ediyor. Ee, onu belirtelim. Şimdi artık yavaş yavaş e, analizimize girelim. Bu şu ana kadar söylediklerimiz neydi biliyor musunuz? Aslında bir resmi ele alırken uygulanabilecek olan yöntemde birinci basamaktaydık şu. Gittikçe derine ineceğiz şimdi. İlk basamak künye. ...biz şu an resmin künyesini ortaya koyduk. Ressamı, boyutları... ...hangi müzede bulunduğu, türü... ...işte kapalı kompozisyon, açık kompozisyon... blabla gibi şeyler yani. Şimdi başka nasıl bir analiz yapabiliriz? Kompozisyonel analiz yapabiliriz. Ama o iyice uzayacağı için... ...orayı ben şimdilik bypass ediyorum. Yani onu yok kabul edeceğim. E, Brügel tabloları üzerine... ...kompozisyonel analiz yapmıştık biz. Bir, iki tane hatırlıyorum. E, o bakımdan kompozisyonel analize girmeyeceğim... Zaten o benim eklediğim bir analiz yöntemi. Aslında e, ikonografinin içinde bunlar yok. Şimdi gelin ikonografik analize geçelim. Yani şöyle düşünelim. Künye, kompozisyon, ikonografi, ikonoloji. Dörtlü bir sistem var. Yani gittikçe derinleşiyor yalnız. İlki işte Wikipedia bilgileriydi. Kompozisyon analizi bir ressam yapabilir ya da kompozisyonu bilen biri yapabilir. Onu biz şimdilik geçtik. Bu program açısından öyle yaptık. Ve şimdi ikonografiye geliyoruz. İkonografi de aslında ikiye ayrılır. Bir tanesi ön ikonografi, ilk ikonografi. Ne demek bu? Şöyle tabloya bakıyoruz. Burada önce olgusal anlamı yakalamaya çalışıyoruz. Yani factual meaning. Ne demek bu? Olgusal anlam ne demek? Mesela bu tabloda sağda oturan yaşlı bir adam var değil mi? Sakalı var, beyaz falan. İşte bu factual meaning yani olgusal bir anlam. Bur- burada kimse farklı bir şey söyleyemez. Sağda bir küçük çocuk var, solda da bir küçük çocuk var veya bebek her neyse. Solda yine bir büst var, bir kaide var, arkada ağaç var, yukarıdan bir at arabası geçiyor. Bu konuda hiç kimse farklı bir şey söyleyemez çünkü bunlar görsel unsurlar. İşte bunlar olgusal anlam, factual meaning. Ee, ama bir katman daha var. Nedir o? Expressional meaning diyor İngilizler. Yani ifadesel anlam ifade, ekspresyon, emosyon yüzdeki emosyon mesela diyelim ki şu dans edenler var ya dört tane figür var ortada onlardan en solda duran mesela yüzündeki ifade şöyle diyebilirsiniz ha burada böyle bir şey var davetkar bir bakış var diyebilirsiniz öyle değil mi mesela bu ne oldu sizin mana ile ilgili ifade ile ilgili bir e, tespitiniz oldu ama dikkat edin ister olgusal anlam olsun ister ifadesel anlam biz hala ikonografi aşamasında değiliz. yani ikonografiyi ikiye ayırmıştık ya ön ikonografi diye şimdi gerçek ikonografiye geliyoruz bu conventional meaning demek yani ifadesel anlam ne demek? Şey, özür dilerim e, uzlaşımsal yani conventional bakın sağdaki adamın yaşlı bir amca olduğu dede olduğu neyse herkes söyler değil mi? Yani bir Çinli'yi getirsek buraya söyler, bizler söyleriz, herkes söyler. Ancak o şekilde betimlenen, yani tasvir edilen kişinin Kronos olduğunu, yani Zeus'un babası olan Titan Kronos olduğunu söyleyemeyiz. Bunu nasıl bileceğiz? Bunu biz sadece Batı Avrupa klasik medeniyetinin, Kültürel donanımına sahip olursak bilebiliriz. Dolayısıyla işte şeyin bittiği nokta bizim bakıp da Aa şu şöyle bu böyle burada kadın var o şöyle gülmüş falan. Burada bir kaide var ya da kapalı kompozisyon. Bunun ötesine artık inmiş oluyoruz biz conventional meaning ile uzlaşımsal anlam. Ne demek uzlaşımsal? Çünkü Kronos'un o şekilde tasvir edilmesi, çıplak tasvir edilmesi bir uzlaşımdır. Yani yüzlerce yıl boyunca bin yıl boyunca batıda artık bu konuda bir konvansiyon oluşmuş. Bundan bahsettiğim. Bu kültürel bir şeydir. Yani doğal değildir. Bahsettiğim e, bu. Şimdi bakalım. Hadi gelin tabloya e, bakalım. Burada ne var biliyor musunuz? Zamanın geçişine dans diyor. Ha, bakın şimdi ikonografik. Yani aslında sizlerin artık bilemeyeceğiniz şeyler anlatmaya başlayacağım. Nedir bu? Zamanın e, geçişi İnsan ömrünün çarkı felekle değişen farklı aşamaları yani yoksulluk, çalışma, zenginlik, safahat. O dört kişi var ya dört figür dans eden biri yoksulluğu, biri çalışmayı, biri zenginliği, biri safatı temsil ediyor. Nereden biliyoruz biz bunu? İşte artık dedim ya sizin bilemeyeceğiniz noktalar. Yani burada bir ilim adamı, bir ilim insanı lazım. Alim ya da alime lazım. Neyse ya da bilgin ne derseniz deyin o lazım. Şimdi şöyle bakalım, e bu döngü ne demek biliyor musunuz? Yoksulluk vardır, çalışır o kişi, zengin olur, çok fazla para harcayıp tekrar e, sefaat içinde yaşayıp tekrar yoksullaşır. Bu bir döngü, o yüzden ortadakiler o şekilde duruyor. Yoksulluk hangisi? Arkadaki erkek figür var ya, arkası bize dönük ve bakın yalın ayak çizilmiş. Diğerleri yalın ayak değil, özellikle o yalın ayak. E, ...hasretle sanki böyle gözü arkada kalmış bir şekilde sağına bakıyor. O sağdaki başı örtülü olan kadın şeklinde betimlenmiş figür var ya... ...o ise e, çalışma. Yoksuldu, çalıştı. E, başörtüsü biliyorsunuz o dönemde hani böyle çalışan kadınları sembolize ediyor. Bakın hiçbir tanesi tesadüf değil. Hepsi ona göre konulmuş. Çalışma, e, sembolik olarak baktığınızda yine yalın ayak. O da yalın ayak aslında... Ve dediğim gibi başı bu şekilde bağlanmış. Sonra en önde bize doğru duran figür var ya o işte zenginlik. Bakın altın sandaletler görebiliyor musunuz bilmiyorum. Altın sandaletler giymiş elbisesi o kalitede. Ve çalışmanın elini nasıl tutuyor? Bakın böyle pek dokunmak istemez gibi tutuyor. Biraz böyle hafif tertip rahatsız küçümser gibi kibirle tutuyor belki de. Bir de e, uzaklara bakıyor oraya ait değil gibi sanki. E, Sefate gelelim. O da çalışmanın solundaki figür. Dördüncü figürümüz zaten. O ise böyle sanki bilinçli ve sinsi bir bakışı var. İşte e, göğsü açık bırakılmış. Bakın meme ucu görünecek şekilde çizmiş ressam onu. Böyle bir parça erotik, davetkar ve imalı bir bakışı var. Yani çünkü artık zengin ve sefaat sürecek işte. Yani dünya zevklerinden yararlanacak bir hayat. Ama işte o nedenle de zaten ne oluyor? Tekrar e, yoksullaşmış oluyor. Şimdi burada bir duralım birkaç şeye bakayım (gülüyor) peki tamam bunların hepsine ben cevap vereceğim şimdi önce ben biraz devam edeyim şu resim heyecanlı değil mi yani gayet güzel tamam mı bunlardan bahsetmiş olduk dedik ya yoksul adam çalışırsa zengin olur zenginlikle sefaate düşebilir daha sonra tekrar yoksullaşır sağdaki figür zaman baba yani kronos kronos Kronos biliyorsunuz Zeus'un babası ve kendi evlatlarını yiyor. Mitolojideki öyküye göre. Kendi evlatlarını yiyor. Zaten o nedenle zamana Kronos denilmiş. Onun adı verilmiş. Çünkü zaman ne yapar? Kendi evlatlarını yani bizleri her şeyi yer. Yok eder yani zaman dediğimiz şey. Elinde ne var? Kronos'un. Orfeus'un liri var. Bebek ne yapıyor? Bebek de bakın dikkat edin bir şey tutuyor. Kum saati. Öbür bebek ne yapıyor? Baloncuk üflüyor. İkisi de zamanla, geçici olmakla, uçuculukla ilgili kavramlar. Yukarıda ne var? En büyüleyici yer belki de orası. Apollon kendi maiyetiyle güneş tanrısı olarak oradan geçiyor. Tabii güneşin doğup batmasıyla günlerin geçmesi meselesi var biliyorsunuz. Antik dönemde güneş doğduğu zaman bunun Apollon'un kendi arabasıyla oradan geçişi olduğu düşünülürdü. Gün boyu Apollon gezerdi ve en son at arabasıyla uzaklaşırdı. Böyle bakılıyordu, düşünülüyordu, inanılıyordu daha doğrusu. Soldaki büst ne biliyor musunuz o çift başlığı o da Dionysos'u gösteriyor biri gençliği biri yaşlılığı Dionysos'un bakın hep zamanla ilgili şeyler ve Apollon elinde ne tutuyor önde şafak tanrısı Aurora var bakın oradan böyle bir konfeti döker gibi tabi güneşten parıltılar döküyor aşağı doğru resmin o kısmı çok güzel gerçekten Betin ışık çok iyi verilmiş değil mi ve Apollon'un elinde bir böyle büyük bir daire var o da Zodiac yani felekler. Ee, Apollo'nun arabası var Felek, felaket kelimesi de felekten geliyor biliyorsunuz değil mi eski dönemde şeye çok fazla inanılırdı yani e, Zodyaka feleklerin bizi onların yönettiğine veya en azından onlarla daha bütünlüklü bir e, alem tasavvuru vardı öyle söyleyebiliriz e, şimdi artık e, pek öyle değil tabii e, şimdi ikonografiden bahsettiğimizde bakın neyi gördük e, ...bu alanla özel olarak ilgilenmeyen bir kimsenin e, artık pek bir şey söyleyemediğini gördük. Yani pili bitti orada. Hepinizi resmen azarlıyor gibi uyanın. Piliniz bitti falan. Hocamız vardı bizim öyle demişti. Tabi pilim bitti değil mi falan. İki cümle söyleyince. Ya öyle değil ama ben gerçekleri söylüyorum. Yani şimdi ikonografi... tabii ki dediğim gibi yani bu alanda bilgi gerektiriyor. Öbürü neydi? Bu, bu, bu kadın, bu erkek. Sağda şu var... Ön, ...ön ikonografide ama bu ikonografide... ...conventional meaning de bunlar yok. Daha gerçekten de bilgi lazım, uzmanlık lazım. Fakat... ...işte şimdi size... ...bilginin ya da uzmanlığın... ...yani alim olmanın, alime... ...olmanın yetmeyeceği bir... ...noktadan söz edeceğim. Nedir biliyor musunuz o? İkonoloji. İkonografi değil, dikkatinizi çekerim. İkonoloji. Burada artık... E, ...ne factual meaning... ...ne expressional meaning, ne conventional meaning... ...hiçbiri yok... Essential bir şey var yani özle ilgili öz meselenin özü burada artık çözümleme değil yorumlama yapabilirsiniz yani yorumlayabilirsiniz bu da koku alma becerisinin e, felsefi düşünebilmenin çok güçlü olduğu insanlarda mümkündür ancak şimdi mesela birkaç örnek verelim ne diyebiliriz nasıl yorumlayabiliriz bunu? Bu da tabii bilgi gerektiriyor. Ama bu sentetik karakterde. Yani bilgilerin birleştirilmesiyle bir sonuca ulaşılmasını gerektiriyor her şeyden evvel. Şimdi insanlar şunu gözlemişler ilk insanlar. Sürekli e, değişen bir şey var. Mesela ilkbahar oldu. Yaz, sonbahar, kış değil mi? Sürekli bir değişim var. Ama dikkat. Daha geniş bir projeksiyondan daha uzun vadeli baktığınızda tekrar başa dönüyor ilkbahar. Günler de öyle. Güneş gidiyor, batıyor, tekrar doğuyor. Yani demek ki sürekli değişim. Ama bir manada da değişen hiçbir şey yok. Eski kültürümüzde hep vardır ya böyle edebiyatımızda devran, seyran, işte felekler bu kavramlar vardır. Kendi gök kubbemiz diyor ee, Yahya Kemal. Boşuna söylemiyor bunu. Eskiden mesela ay altı alem diye bir düşünce vardı. Bu Aristoteles'ten alınmış bir düşünce ama İslam tasavvufunda i̇bn Sina'da filan ve çok kuvvetlidir. Ay altı alem. Burası kevnü fesat alemi yani bozulma ve çürüme alemidir buradakiler ölür yaşar parçalanır bozulur ama ayüstü alemde değişiklik yoktur Tanrısal bir alemdir adeta yani yıldızlar hiç değişmez düşüncesi Her şeyin başa dönmesi İranlılarda bin yıl inancı vardı mesela bin yılda bir her şey başa döner ve yine zodyakın, ben şimdi burada astronomik olarak derinleşmek istemiyorum, ılım noktalarının yalpa yapmasından dolayı 2000 yılda bir bir burcun e, belli bir noktaya gelmesi düşüncesi. Neyse, yani bin yılda bir dönüyor diyoruz. İranlardaki bin yıl inancı. Ya da Augustinus hem Hristiyan ilahiyatının evet. önemli isimlerinden, hem de önemli bir düşünür. Augustinus ne dedi? Bir kıyamet kopacak. Tanrı devleti var. Sivitas Dei. Yani aslında tarihin yuvarlak dairesel değil de sürekli dönüp dolaşıp aynı yere gelen bir tarih değil de... ...belli bir noktaya doğru ilerleyen bir tarih olduğunu ilk Agustinus söyledi. Zaman çözümlemesinde Agustinus'a çok şey borçlu felsefe tarihi. Onu söyleyebiliriz. Tarih e, felsefesi açısından da öyle. Amaçlılık yani tarihin bir amacının olması... Öbürü tabi anlamda daire hep başa dönüyor bu bir tabiattır ama insan e, toplumları belli bir amaç çerçevesinde ilerlerler bu Hegel'de falan çok tartışılacaktır bu konu ana hatlarıyla bu konu yani doğrudan adı bu olmasa da e, sürüp gitmek devam etmek meselesi var daire nedir daire bir harekettir ama dikkat edin hiçbir yere gitmeyen bir harekettir herhalde hiçbir yere gitmeyen tek hareket daire bunlar çok önemli eski insanlar bunları düşündüler yaşadılar uyguladılar. Merkeze hep aynı uzaklıktasın dairede. Yani şöyle desek hata olmaz. İnsan nasıl Tanrı'dan kopamazsa ne yaparsa yapsın hep ona belli bir mesafede yaşarsa bu kadim toplumlardaki görüşten bahsediyorum. O zaman bunun en iyi sembolü nedir? Sembolizmi dairedir. Çünkü dairede hep merkeze aynı uzaklıktasınızdır. Bu önemli. Sayısız şey söylenebilir. Efendim başka güneş nasıldır? Ay. Güneş ve insan kafası bunlar daire şeklindedir aşağı yukarı. Ee, azizlerin başındaki hale ağzın yuvarlak olması açıldığı zaman insan ağzının ve tabii nefesin önemi. Nefes çok önemli bir şey. İnsan öldüğünde dışarıdan gözlenebilen ilk değişiklik nefesinin durmasıdır. O yüzden zaten nefes İbranice ve Arapça nefes nefs aynı kelimedir. Yani esas ruh kişinin varlığı demektir. O yüzden de ruh ve nefs kavramları hep birbirine karıştırılır. Oysa ki aşırı derecede uzak kavramlar bunlar. Onlar da ayrı bir konular yani. Ee, pek çok soru var. Evvel nedir? El evvel bu Allah'ın isimlerinden biri. Hegel, klasik Alman idealizminin zirvesidir. Hegel ne diyor? Ee, başlangıç e, irrasyoneldir kavranılamaz diyor yani makul değildir kavranılamaz akledilemez manasında makul değildir diyor yani başlangıç el evvel e, İslam ilahiyatında Allah'ın isimlerinden bir tanesi işte dairenin e, dairenin başlangıç noktası yoktur tanımlayamazsınız yani karede olabilir çünkü şöyle bir düşündüğünüz zaman kareyi hangi köşeye yakınsın uzaksın o noktadan e, yaklaşarak çıkarabilir ama dairede Nerede olduğunuzda belirsizliği. Bakın görüyor musunuz bir sembolizme doğru gitmeye başladık. Yani hem dinler tarihi hem felsefe hem sembolizm. Zaten sembollerle uğraşır ikonoloji üzerine düşünce serdeden kişi. Peki tekerleğin icadı insanlık için çok önemli bir şeydir. Tekerlek daire şeklindeydi. Kare şeklinde olamaz. Bu da çok önemli. Biliyor musunuz bu da meşhur işte peygamber düşünür. Ee, bilge budanın ilk vaazının adı doğrunun tekerleğini harekete geçirmekte burada bence kötü bir çeviri bu doğrunun tekerleği değil de doğrunun çarkını harekete geçirmek çark çarkı felek bak feleklerle ilgili bir şey ee, dediğim gibi kare tekerlek insanı bir yere götürmez oysa daire tekerlek götürür ve bu nedenle de zaten devamlılığın ve ilerlemenin sembolü olmuş Çarpı şeklinde bir haç var biliyorsunuz. Gerçek haç çarpı şeklindedir. Yani en çok kullanılan. Kruks zaten çapraz o demektir. Tekerleğin kasnağı da e, öyle, öyledir. Bir de sürmek fiilinin iki anlamı var biliyorsunuz. Sürmek fiil olarak. Bir devam etmek. Bir de e, yürütmek, döndürmek, yani araba sürmek diyorsunuz mesela. İşte görüyor musunuz? Devamlılıkla da ilgili bir şey. O yüzden tanrısal e, şeyler atfedilmiş, kavramlar atfedilmiş. Değirmen mesela... Ekmek insanın varoluşu için tarih boyunca çok önemli olmuştur. Ve değirmen e, o bakımdan daire şeklinde olmasıyla önemli. Değirmi diyoruz ya yuvarlak anlamında. Değirmi eskilerde kaldı herhalde. Pek şimdi kullanılmıyor. E, çok çok şey söylenebilir. Bir ilim irfan e, karşıtlığından söz edilebilir. Hayatı karşıtlarla kabul etmek çok önemli bir şey. Çünkü karşıtlığın olmadığı yerde hareket olmaz. Hareket olmadığı yerde de hayattan söz edemezsiniz. E, dairede bir de ne olur? Uçlar birbirine değer. Yani gecenin en karanlık e, saatinde... haramilerle zakirler uyanıktır ya. Hani. Bir taraftan hırsızlarla... ...bir taraftan sabah namazına kalkanlar. Yani bakın zıtları da ba- barındırıyor işte daire. Onu demek istiyorum. Hayatı da temsil ediyor e, bu yönde. E, bir de dairenin köşeleri yoktur. Yani hayata dair sert köşe... ...ve düşünceleri olmamaktan bahsediyorum. Bu da bir olgunluktur aslında. Ya buna karşı şeyler de söylenebilir. Yani bakış açısı olması için bir zaviye, bir açı, bir köşe lazım da diyebilirsiniz. Başka şeyler bunlar. Farsça'da e, köşe değil kuşe, guşe aslında biz Farsça'dan almışız. Bizimki köşe daha e, oturuyor bence kavram olarak, ses olarak kendi kavramına. Çünkü köşe, papa pap gibi bir şey var. Yuvarlak masa şövalyeleri var. Mesela onlar niye yuvarlak masada oturuyor? Çünkü hiyerarşi ortadan kaldıralım. Üst ve ast ilişkisi olmasın. Herkes aynı şekilde olsun yani aynı birbirine denk rütbede olsun düşüncesiyle ee, tabi doğada daire yok biliyorsunuz değil mi daireyi biz öyle kabul ediyoruz gerçekte dairenin sonsuz sayıda köşesi vardır. Dolayısıyla nasıl daire yoksa, insanın aklındaysa yuvarlak masadaki gibi bir adalet de galiba ütopya. Öyle mi demek lazım bilmiyorum. Bakın konular başka yerlere de biz istersek uzar. Ben sadece böyle temas edip çekiliyorum. Farkındasınızdır. Ee, şimdi sekre hali vardır. Nedir sekre hali? Sarhoşluk hali. Ama içkiyle değil. Ee, inançla sarhoşluk hali. Mesela işte... E, ...semazenlerin dönmesi... ...daire gibi dönme... ...burada artık akıl devreden çıkar... ...bir kalp işi... ...kalp zaten dönmek demektir, ilginçtir... ...bakın o da çok enteresan... ...sema yine öyle... E, ...dönme ile ilgili... ...tavaf etmek, atomların dönmesi... ...gezegenlerin dönmesi... ...Hawking, öyle, e, vefat eden bu... ...Steve Hawking var ya... O, Evren küredir diyordu son zamanlarında yani. Dolayısıyla bakın akla karşı kalbi de sembolize ediyor. Bizde daire nasıl? Bizde mesela bizim kültürümüzde evlerimizi, iş yerlerimizi biz hala daire deriz. Yani 3 artı bir diyoruz. Böyle koridoru var bilmem nesi var. Ama daire diyoruz. Neredeydin? Çalışıyor adam memur. Daireden geldim falan diyor mesela. Daire ile idare aynı kökten geliyor. Müdür de idarenin başına M koyduğunuz zaman müdir, çekip çeviren. Ya çok ilginç bizde nasılsın sorusuna idare eder diye bir yanıt verilir. Mesela <gülüyor> idare eder bakın çok güzel yani döndürüyor işte çark dönsün mesele bu. Ee, şimdi sıfır şifre aynı kökten geliyor sıfır ve şifre. Boşluk, hiçlik, uçuculuk, balon bakın çocuk balon uçuruyordu mesela değil mi üflüyordu. Bunlar salt biçim olmak demektir hani bu adam balon ya falan derler ya. Burada tabi balon kavramıyla pornografi arasında da çok büyük bir ilgi var. Pornografi derken sadece bugün bildiğimiz manada değil. İçeriği olmayan biçim aslında pornografidir. Çünkü tensel zevkin yanında tinsel zevk olmazsa işte salt biçim olmuş oluyor. O zaman pornografi oluyor. Dolayısıyla içeriği olmayan her türlü biçim pornografidir. Ee, ...bu adam balon diyoruz, İçi boş olmaktan bahsediyorum. Yani içeriksiz e, biçimden bahsediyorum. Sıfır ilginçtir. Daire gibi çiziyoruz biz onu. Zaten sifredir yani aslı şifre demektir. Harizmi var ya büyük matematikçi, Müslüman matematikçi... ...bilinmeyen değere şey demiş arabi olarak. Bu şey yazılırken batıda x'e dönüşmüş. Biz de şimdi artık x diyoruz bilinmeyen değere. Şey ne demektir? Bizde nesne demektir. Şey... Nesne aslında etimolojik olarak ne ne anlamında. Bu da nesne olmuş. Bizzatihi şey, eski Osmanlı felsefecilerinin söylediği gibi bizatihi şey, şey de Kant'ta dinganzih. Yani ne bu? Kendinde şey, yani Kant diyor ki biz nesneleri bilebiliriz ama onların özündeki kendiliği bilemeyiz. Yani bir yere kadar bilebiliriz diyor. Dinganzih, Osmanlıcası bizatihi şey, Osmanlı Türkçesi. Bir de tabi e, İslam ilahiyatında yine melekut diye bir kavram var. Bunlar pek ilişkilendirilmiş şeyler değil. Bunun ilişkilendirilmesi gerekir. Yasin suresinin son ayeti. Her şeyin melekutu elinde olan Allah ne yücedir. Tekrar ona döndürüleceksiniz diyor. Her şeyin melekutu. İşte o bilinmeyen belki insanın tasarrufunun ulaşamadığı şeyi gücü. Devam edelim. Ya, sayısız şey söylenebilir. Daire biliyorsunuz sanki iki parantez gibidir. Sağdan soldan. Husserl, Alman filozofu diyor ki paranteze alma yöntemini uygulayın diyor. Yani ben felsefede diyor gerçekten varlık üzerine düşüneceksem insana dair her şeyi toplumsal her şey yani benim benliğim dışındaki her şeyi yani kendimi paranteze alacağım diyor. Her şeyi dışarıda bırakacağım diyor. E, gündelik yaşamın doğal davranışı dediği bir kavramı var onun. Bundan sıyrılacağım çünkü diyor gündelik hayatta insan felsefi problemleri düşünmez. Doğru da hakikaten öyledir. Ve diyor ben kendimi paranteze alacağım. Bu önemli yani Alman idealizmi açısından 20. neokantçılık açısından belki önemli bir şey. Burada tabii bir e, benzetme yaparak söylemek gerekirse sağ taraf sol taraf iki parantez birleştiği zaman bir daire diyelim. Bir taraftan nüzul aşağı iniş yani bir taraftan uruç yukarı çıkmak. Yani zeval inmek kemal olgunluk. Kazanmak, yukarı çıkmak. Zeval, zavallı da oradan gelir bu arada biliyor musunuz? Yani düşmüş, yani o, o kökten e, geliyor. Şimdi, e, ey kalpleri çeviren diyor Selçuk Bey. Selçuk Çelik, kalbimi dinin üzere sabit kılın. Mugallip çeviren. Evet, evet. E, tabii, tabii. Yani kalp kalp kalp fiili kelime olarak kalp dönmek demek olduğu için o öyle aslında. Tabii, tabii. Biz Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman e, anlamı kuramıyoruz aslında çoğu. Kalpleri çeviren niye çevirsin kalpler e, kalp fiil olarak zaten e, dönmekle ilgili olduğu için onu o şekilde söyleyebiliriz şimdi iki tane e, kavisten bahsettik parantezin sağı ve solu birleştiği zaman kavsein oluyor kalbi kavsein kavsein iki, iki kavis kemandaki kaşı keman diyoruz ya kement o da öyle bir şey odin haçı var mesela odin haçı işte bu paganların sembolleri var ot deniyor ateşe mesela biliyorsunuz değil mi Şöyle bir haç işareti, artı daha doğrusu artı işareti düşünün. Etrafına da bir daire çizin. Tekerlek gibi oldu yine işte. Mesela bunlar pagan sembolleri. Ee, od ateş demek. Odin, Odin kelimesinin de odunla ilgili olduğu söylenir. Ateş kültü dolayısıyla. Ee, bu sembolizm çok acayip bir şeydir. Yani Zeus mesela şimşek atar, yıldırım atar. Mitolojide Zeus'un Z'si de şimşek çeken yani mi? O Z harfi benziyor. Bunların hep araştırılması lazım ki zaten batıda binlerce kitap var bunlarla ilgili. Bisiklet mesela ilginç bir sembolizmdir. İki daireden oluşur. Bicycle iki daire biliyorsunuz. Demek e, ilerlemezsen hareket etmezsen düşersin. Emek vermezsen çalışmazsan çabalamazsan düşersin. Bisiklet öyledir. Hareket etmezseniz düşersiniz. Gerçekten bu da ilginç bir şey. Şimdi ben mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalıştım ki sabahlamayalım. Ben aslında bir deneme yaptım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, şunu göstermeye çalışıyorum. Bir radyo programında bence bu ilk defa yapılıyor. Siz araştırın eğer yapıldıysa böyle şeyler bilmiyorum. Ama şu, bir resim nasıl ele alınabilir? Önce bir kompozisyon analizi, künye. Daha sonra bir kompozisyon analizi. Sonra ikonografiyi. Onu da ikiye ayırdık kendi içinde. Bizim gücümüz nereye kadar gitmişti? ikonografiye kadar yani ön ikonografiyi de yaptık ama ikonografide artık bilgi gerekiyor o sizin tahmin edebileceğiniz bir şey değil o gerçekten çok çalışmayı bu konunun uzmanı olmaya gerekiyor hayatını e, kütüphanelerde müzelerde daha doğrusu geçirmiş olmaya gerekiyor ama sonra bunun üzerine ne geliyor e, ikonoloji geliyor burada çözümleme değil yorum var. Ve sembol ön planda burada. Ve burada tamamen felsefi düşünceler şeklinde zaman üzerine konuşma imkanı var. Tablodan yola çıkarak. Ben sadece oradaki daireyi ele alarak konuştum farkındaysanız. Ya da balondaki o uçuculuk vardı ya küçük çocuk balon üflüyordu. Orada ne diyebildik işte ee, içi boş olma pornografi e, vesaire. Yani bunlar yani por- niye içi boş olma pornografidir? İşte çünkü içeriksiz biçimdir. Ha içeriksiz biçim. Var olur mu hocam diye düşünülebilir. Evet var olamaz. O da bir yanılsama zaten. İfşa etmek nedir? Afişe etmek nedir? Sembol ne kadar gösterir? Ne kadar saklar kendi kavramını? Bunlar çok önemli şeyler. Amacım sizlere göstermekti. İkonoloji neye benzeyen bir şey? Şimdi öyle söyleyeyim. İnşallah ben geçen hafta da duyurmuştum internetteki... Sohbet gruplarımız olacak bizim önümüzdeki haftalarda aktive etmeye çalışacağım. Ben bunu istiyorum gerçekten. İstek de var ben de istiyorum. Bir takım sohbet gruplarımız olacak. Burada böyle tabloları yorumlayacağız, inceleyeceğiz. Ben katılımcılara ödev dahi verebilirim. Hadi siz biraz araştırın bakalım ne buluyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye yorumlama ile ilgili. Bu arada size bu Müstakbel sohbet gruplarımızdaki dersleri de ben sıralayayım konu başlıkları. Şimdi bir felsefe grubu düşünüyoruz. Burada felsefe var olacak, felsefe dersi yani doğrudan felsefe üzerine çalışacağız. Dinler tarihi e, olacak. Bu çok renkli. Benim ilgi duyduğum alan dinler tarihi belki fark ediliyordur. Yani felsefe ile dinler tarihi ikisi benim çok çok çok ilgimi çekiyor. Yani herkes bir şey için doğmuştur. Ben sanki bunlar için doğmuşum gibi hissediyorum. E, son yıllarda pek çalışamadığım halde yani. Psikoloji var bir de semboller üzerine bir grup açmayı düşünüyoruz yani dolayısıyla felsefe grubunda dört konu var felsefe dinler tarihi psikoloji ve semboller dil grubunda bir de dil grubu olacak e, etimoloji olacak burada ama yine kültürel etimoloji benim kullandığım tabirle yoksa biz dil bilimci değiliz haddimizi aşmış oluruz yani her alanın çok ciddi uzmanlığı var. Ben oradaki ses değişmelerinden falan bahsetmiyorum. Ya Etimoloji zaten e, bu anlamda yanlış bir adlandırma oluyor. Ben mesela magazinden bahsederken size hiç teknik bir şey söyledim mi? Mağaza, magazin, değil mi? mahzen. Hayır. Daha e, çok kültürel anlamda tarihçesini falan verdim. Ve yine felsefeye temas ediyor aslında. Ama yine dille ilgili olduğu için hadi biz öyle kabul edelim. Bir de o, bir şey bu. E, informatik toplulukları kurmayı düşünüyoruz. Ne demek bu? Bu çok eğlenceli ve bence muhteşem. Ee, şu an e, İstanbul'da belli üniversitelerde okuyan e, öğrenciler bunu işittikleri zaman akın ederler emin olun yani ben İstanbul'da hocalık yaptım bilgi üniversitesinde yani, çok iyi biliyorum o profili ve ilgi duydukları alanları biliyorum şöyle söyleyeyim mesela e, kapitalizmin eril e, bir anlayış e, tabiata insana eril bir yaklaşım olduğunu hep söylüyorum e, yani binlerce sayfa yazılır, yazılabilir bu konuda var örnekleri de var eril erildir yani kavramak sahip olmak değiştirmek parçalamak tabi şu an yapılanlara bakın para kazanmaya bakın hırsa bakın şimdi e, bunun dildeki karşılıklarını mesela e, sürmek dil mülkiyet informatik topluluğu ya da dil cinsiyet informatik topluluğu mesela dil mülkiyette ne yapabiliriz mesela girişimcilik bakın dikkat edin bir, bir yani girmek fiili ya da ekonomik büyüme e, ya da alışveriş Pek çok mesela iş sürülebilir burada. İşte burada katılımcıların yapacağı şey sözlüklerden, kendi gündelik tecrübelerinden yola çıkarak araştıracaklar. Ben şöyle bir ifade buldum mesela. Aa bak girişimcilik. Yani hep eril nitelikte çünkü bunlar. Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız ve belki de sonuçlarımızı ortak bir şekilde birlikte yayınlayacağız. Bu böyle bir şey. Dil grubunda da bunlar var. E, tartışma grubu olsun istiyorum ben. Tartışma grubunda da 3 ayrı alt başlık olsun. Metin tartışma, film ve aforizmalar üzerine tartışma grupları. Yani bir takım sözler, aforizmalar belirleyerek bunlar üzerine tartışma. Film izleyip bunun üzerine tartışma ve metin, bir takım kısa metinler üzerine tartışma olabilir. Sanat grubu olacak. Burada da klasik müzik üzerine bir grubumuz var. Edebiyat üzerine var. Dramatik yazarlık üzerine var. Bu biraz moda bu tabir. Belki adını değiştiririz. Ben şimdilik kafamdakini söylüyorum. Bir de tabii yine bu sanat grubunda az önce yaptığımız ikonoloji çalışmaları olacak. İşte aynı zamanda destekleyici kitap okuma önerileri vesaire vesaire. E, tabii bu akademiye akademi tabii bu, bu internet akademisi isim önerileriniz varsa e, ona da açığım e, hatta çok iyi olur. Hocam adı şu olsun, adı bu olsun falan gibi. Benim kendi akademim değil. Ben belki burada e, büyük, bir takım hani şey yaparım, yönlendiricilik falan yaparım. O ayrı dava ama e, yeter ki bu şekilde harekete e, geçsin ve e, çalışılsın. E, ben de onun takipçisi olayım. Evet hadi şimdi e, program uzun olacak demiştim. İkinci sorumu sorayım ve ikinci kitabımızı da e, gönderelim. İkinci kitabımız neymiş sevgili dinleyenlerim? Hatırlayan var mı? Ben bir bakayım. Evet, Kısa Film Öyküleri. Gayet güzel bir kitap bu. Çekilmiş pek çok kısa filmin öyküleri yer alıyor burada. Sorumuz şöyle. Yalnızlıktan pek hoşlanmayan, sahibine son derece bağlı, çok zeki ve çalışkan olan, sevecen karakteriyle dikkat çeken ve dünya çapında... Beyaz üzerine siyah noktalı vücuduyla yani beyaz üzerine siyah e, puantiyeli diyelim vücuduyla tanınan ünlü köpek cinsi hangisidir? Sevgili dinleyicilerim burada önemli olan şey püf noktası yani işin beyaz üzerine siyah lekeli olması. Çok ünlü bir köpek türünden bahsediyoruz. E, bakalım e, doğru cevap kimden ya da e, kimlerden gelecek. Biz şimdi müzik aramıza geçeceğiz ama. Şimdi burası da çok önemli. Sizler şimdi belki de cevaba yoğunlaştınız. Burayı kaçırmayın bence. Cevap çok önemli değil. Ben şimdi size bir müzik dinleteceğim. Bu müzik... ...duyuşlarda pek halk müziği olmuyor. Bir ara hani halk müziğinin de kıymetli üstadlarını tanıyalım diye bir dizi yaptık ama... ...halk müziği yok denecek kadar az. Bu Gökhan Birben'in Samistal Yaylası adlı türküsü. Şimdi... Bu müziği dinletmemin bir nedeni var. Yani ikinci müzik olarak bunu seçmemin bir nedeni var. Yoksa Kaplan Klarnet Konçertosu'ndan sonra tabii e, Doğu Karadeniz türküsü enteresan ama e, belki şaşıracaksınız. Felsefe ile ilgili bir nedeni var. Dikkatle dinlemenizi ve sözlerine özellikle dikkat etmenizi istiyorum. E, çünkü e, dörtlüklerden birinde geçen bir cümleyi bir felsefi konuyla ilişkilendirmeyi deneyeceğim. Yani üç tane dörtlük var, üç kıta Burada bir cümle geçiyor bir söz var onu ben ilişkilendirmeye çalışacağım. Felsefi bir tartışma belki akademimizde de müstakbel akademimizde de böyle tartışma grupları olacak demiştim ya tartışma konuları olacak belki de. İşte mesela bu bir örnek olabilir ama burada müzikle denk geldiği için yoksa orada müziksiz tabii olur. Öyle diyeyim. Samistal yaylası Rize'de daha doğrusu Çamlıhemşin bölgesinin en yüksek yaylalarından biridir. 2500 metre Rakımlı hani samistal ne demek diye merak edenler için söylemiş olayım. Gökhan bir benden dinleyelim. Samistal yaylası. Sonra dediğim gibi bu Türkünün son bir sözü var. O onun üzerine bir e, konuşalım. Felsefi bir tartışma başlığı altında.
1: Eskerim, neden erimez kari? Sevdumda. beni yakar mı ben yürekten yanmışım ben yürekten yanmışım ateş beni yakar mı ateş beni yakar mı? Nazli yarıda bakar mı akşamdan bu kanaya, akşamdan bu kanaya, Nazli yarım bakar mı, Nazli yarım bakar mi?
2: Sevgili dinleyicilerim, tekrar birlikteyiz, duyuşlara devam ediyoruz efendim. Bu programda sanat, felsefe, kültür, edebiyat, hayat üzerine konuşuyoruz. Hayatı güzelleştiren şeyler üzerine konuşuyoruz. Son programlarda herhalde hayattan ziyade daha çok kültür, sanat meseleleri üzerinde durmaya başladık. Felsefe ön planda olmaya başladı. Ben daha çok... Ee, insanlara yönelik genç arkadaşlarıma yönelik bir takım öneriler niteliğinde tespitler yapardım. Zannediyorum geçen aylar daha çoktu. Bu biraz belki e, onları da dengelemeye çalışmak lazım. Bir menajerim e, yok açıkçası. Dolayısıyla hani bunları not alıp programın işte son aylardaki seyri böyle şöyle e, gibi e, ben de tam bilemiyorum. Başka işler çok fazla olunca mesela şu an düşündüm ben bunu bir anda anonse ederken sizlere işte daha çok şunlar ön plana geçti son aylarda derken birden bire gibi aklıma geldi o. Sizler de bu konuda bana düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ee, şimdi Bertan Rona hem Twitter hem de Instagram hesabım bertanrona.gmail.com'da benim mail adresim. Ee, her zaman yazabilirsiniz. Ee, ne isterseniz onu yazın. Ee, önerileriniz varsa onu yazın. Eleştirileriniz varsa da olabilir. Ee, bunu da yazabilirsiniz tabii ki. Sorularınız varsa onları da beklerim. Benden cevap bekleyen çok dinleyicim var. Onlara yazacağım. Çok zorlu bir hafta geçirdim hakikaten. O yüzden cevap veremedim. Hiç kimseye cevap veremedim. Bugün hatta telefonumu kapatmak durumunda kaldım. Yaklaşık bir 10 saat. Epey de bir özgürlükmüş yani. Deneyin bakın çok mutlu olacaksınız. (gülüyor) O da ayrı bir şey ama kapatamıyoruz galiba. Efendim durum böyle. Şimdi... Dalmaçyalı doğru cevap ikinci sorunun doğru cevabı Dalmaçya köpeği bu çok güzel bir hayvan gerçekten ben küçüklüğümden beri çok sevmişimdir benim hayatta yazdığım ilk kitap 11 yaşında yazdığım bir kitap adı şöyle kitap derken basılmadı tabi de köpekler hakkında bilgiler şimdi kedi köpek tüyü bana dokunuyordu hala dokunur kedi tüyü. Ben de köpekleri çok seviyordum. Böyle bir bahtsızlık vardı çocukluğumda. Ve demek ki onun bir şekilde bir dışa vurma artık köpeklerle ilgili. Baya yani şu an bassak şöyle bir 100, 100 sayfalık 150 sayfalık kitap olabilecek gibi bir şey. Hala saklarım onu yani çok 11 yaşındaydım sadece. Oradan e, kalma bilgiler var bende. Yani köpek soylarını falan boy ağırlık falan biliyorum gerçekten. E, Dalmatya köpeği tabii. Dalmaçyalı yani çok özel bir cins. O dönemlerden beri sevmişimdir. Doğru cevabı Selçuk Çelik Bey verdi ama Hocam ben kazandıysam hakkımı Ahmet Önal Bey'e devretmek istiyorum diye yazmış. Çok zarif bir şekilde ee, sağ olsun. Ben de Ahmet Önal Bey adına kabul ettim. Ee, Karabet yerine Karabel yazan ama ilk yazan. Dinleyicim böylelikle kitabını kazanmış oldu. Ona da ikinci kitabı göndereceğiz Ahmet Önal Bey'e. Yavuz Bey demiş ki ben yürekten yanmışım, yüreğimden yanmışım. Ateş beni yakar mı? Bu sözlerimi irdeleyeceksiniz? Hayır. Bu sözleri değil. İyi ki konuyu açtınız artık oradan bir meseleye girelim. Bu Karadeniz türküsünde neresi var felsefe açısından bakabileceğimiz... Diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi ona gelelim. Bakın şöyle. Şimdi mesafe diye bir kavram var biliyorsunuz bunu. Mesafe. Bir de ne var? Ee, bir de aralık var. Allah Allah ne demek acaba bu? Yani mesafe ne demek? Aralık ne demek? Bunların tabii üzerinde durmak gerekiyor. Mesafe ile aralığın. Şimdi biz de onu yapmaya çalışacağız zaten. Mesafe ile aralığın üzerinde duracağız biz gündelik konuşmada bu ikisini hep aynı şey gibi düşünürüz belki ama aslında aynı şey değil biraz farklı şeyler bunlar aralık kuramı yani aralık dediğimiz şey iki şey arasında iki varlık iki durum iki oluşum arasındaki uzaklığı ölçen mesafe kavramından farklıdır yani mesafe uzaklıkla ilgilidir Herhangi iki fenomen olabilir bu varlık, durum, oluşum. Bunlar arasındaki uzaklığı kastediyorsanız mesafe diyeceksiniz. Ee, ama birbirinden çok uzakta olan herhangi iki şey arasındaki yakınlık derecesini ve bağlılık derecesini ölçmeye adanmıştır. Dolayısıyla aralık dediğimiz şey ayrılmanın ee, ...uzaklaşmanın, yabancılaşmanın kesin bir eleştirel e, okumasıdır aslında aralık. Mesafe öyle değil. Yani ikisinin arasında da uzaklık var ama mesafede mevzu bahis olan uzaklık... ...aralıkta mevzu bahis olan birbiriyle ilgili iki varlığın, uzak varlığın arasındaki ilişki, aralık... Mesela matematikte vardır aralık, fizikte vardır, müzikte de vardır. Mesela müzikte, müzisyen olmayanlar belki burayı anlayamazlar ama önemli değil. Şöyle söyleyelim, sesler arasındaki uzaklığı ifade eden bir kavram var. Interval diyoruz biz buna müzikte. Interval veya, e, inter, yani Türkçesinde de zaten aralık diyoruz. Şimdi mesela Do-Sol, tam beşli aralığı diyoruz buna. Ama aslında aradaki uzaklığı ifade etmiyoruz. Do ve Sol Aynı anda basıldığında ortaya çıkan bütünden de bahsediyoruz. Ee, sinemada, semiyotikte, e, siyasette e, hatta felsefede birbirinden zaman ve mekan içinde e, son derece uzakta da bulunsalar iki şeyin yani ses olur, imge olur, gerçeklik olur, birey olur, ne bileyim düşünce olur. İki şeyin arasındaki yakınlık derecesini ölçen ölçüte aralık diyoruz. Uzaklığı ölçmek daha kolay bir şey. Yani iki noktası mesafe. Şimdi ben bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Aslında aralık kuramı, aralık teorisi, felsefede yani, her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu düşüncesidir. Yani iki şeyin birbiriyle ilişkili olması için o iki şeyin yan yana olması gerekmez. O iki şey birbirinden uzak da olabilir. Budizm'den Hristiyanlığa ve İslam'a kadar... E, dindeki bütün din dinlerin tamamındaki ismi tevhiddir bunun. Ya yani buna tevhid, tevhid dediğimiz şey şimdi günümüzde e, de, Türkçede e, be, ilahiyat çalışmalarında bir standartlaşmış bir takım böyle kavramlar, söylemler var. O yüzden tevhid deyince insanların aklına tek bir şey geliyor. E, aslında öyle değil. Yani Budizm'de de Doğu kültürlerin tamamı tevhid esası üzerine kurulmuştur. Ve her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu demektir bu. Felsefedeki ismi ise evrensel bağıntılılık e, kuramıdır. Evrensel bağıntılılık. Bu önemli. Hani kelebek etkisi diye bir şey var ya. Japonya'da uçan kelebeğin Meksika'daki fırtınayla ilgisi vardır. Gibi sözlerde de ifadesini bulmuş. Böyle popüler kültüre dahil olan şeyler. Şimdi dediğim gibi iki şeyin yakın olması. Yani şöyle iki şeyin birbiriyle ilgili olması için yakın olmasına gerek yok. Uzak da olsalar birbirleriyle ilgili olabilirler. Onların arasında mesafe yoktur, aralık vardır demiştik. İşte bakın bu Samistal Yaylası türküsünün son kıtası ne diyordu? Çamlı Hemşin Deresi gene böyle akar mı? Akşamdan doğan aya yar da böyle bakar mı? Şimdi duydunuz değil mi? Çamlı Hemşin Deresi. Şimdi Karadeniz Türklerinde bir şey var. Daha doğrusu bütün Türklerimizde vardır bu. Bir beyit varsa ilk dize, ilk mısra e, hep şeydir. E, kafiye için yazılmıştır sadece. Yani Çamlı Hemşin Deresi gene böyle akar mı diyor. Gerçi orada da bir şey var yani eskisi gibi olur mu her şeyin manası var belki ama e, gene böyle akar mı? Akşamdan doğan aya da böyle bakarmış. Şimdi burada çok uzakta olan Ve bağın neredeyse tamamen koptuğu sevgiliyle hiç olmazsa onun aynı noktaya bakmasıyla sağlanmaya çalışılan bir ilişki söz konusu. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz bir yerden bakıyorsunuz. Acaba diyor sevgili de oradan bakar mı? Oradan bir temas sağlıyor. Tabii müziğin yapısıyla beraber böyle insanın içine işliyor. Bu güzel sözleri aşırı bir... Ya, e, bir rasyonelite ile analizi tabi tutmak pek hoş olmuyor çünkü bu duyguyla yazılmış bir şey ama belki de bu anlayışla tekrar dinlediğimizde daha büyük bir zevk alacağız yani daha dokunaklı gelecek bize böyle de bakabiliriz Dolayısıyla çok uzakta olan iki varlık arasında mesela sevgi bir bağdır onlar arasında mesafe yok o zaman. Bir aralık var ve aynı noktaya bakıyorlar aya. Bu bir ilişki biçimi. Bu da sanırım programımız için bir ilk oldu. Yani musiki folklorundan seçilmiş çok kısa bir metni felsefenin dışında ele almak. Örnek tabii bu. Yani çok detaylı bir şey konuşmadık belki ama hep küçük böyle sizlere tabaklarda sunumlar belki. Kim bilir belki başka türkülerle, şarkılarla biz bunu yine yaparız. Tabii bir de şey var mesela bu boşluk meselesi var. Fernando Pessoa onun bir huzursuzluğun kitabı diye bir kitabı var bakın orada ne diyor biliyor musunuz not aldım şurada şöyle diyor olduğum şeyle olmadığım şey arasında hayal ettiğim şeyle hayatım beni yaptığı şey arasında bir boşluğum diyor ne acı değil mi yani hayalleriyle realite arasında bir boşluk olduğunu söylüyor tabi umudunuzu kaybederseniz boşluk olur umudunuzu kaybetmezseniz uzakta da olsa aralık olur bağınız umut bir bağdır. Boşluk ne kadar acayip bir kavram. Balon demiştim zaten değil mi? Yani yalan. Ee, bunu da galiba yazmıştım yine daha önce Twitter'da. Samet kelimesi var. Bu Kur'an'da geçer. Allah'ın Samet olduğu söylenir. Ee, fakat Samet Arapça bir kök kökü yok yani Samet'in. O yüzden de sahabe sormuş peygambere. Yani bu Samet ne demek? Biz yani bilmiyoruz diye. O da diyor ki Samet öyle bir şeydir ki yani o demektir ki Onda boşluk yoktur. Ne demek biliyor musun? Som. Aslında bu som kelimesinin de Samet'le hani SM var ya ikisinde de etimolojik ilgisi araştırılmalı. Yani belki de cahilce konuşuyorum. Yani araştırılmıştır belki de. Hatta belki araştırılmasına gerek duyulmayacak kadar alakasızdır ama te- tesadüf de ilginç yani. SM, som, boşluk olmayan içinde. Her şeyin birbiriyle ilişkili olması. Zaten felsefe tarihi üzerinde de duruyoruz, ne konuşuyoruz hep? İşte... İlk madde nedir? İlk kaynak nedir? Ve bu kaynaktan bu kadar varlık nasıl dağıldı? Yani insanlar şunu sezmişler binlerce yıl önce. Ya tamam dağlar, ağaçlar, bilmem neler, yıldızlar var, böceklere varıncaya kadar yani her şey var. Ama sürekli bir kevnü fesat var, oluş var, yok oluş var. Tekrar üreme var. Bu çeşitlilik nasıl oluyor? Bunların bir bağı var mı? Ve demişler ki evet hepsinin arkasında tek bir ilke var. Temel meseleler bunlar. Aslında dinler tarihinin ya da felsefenin tartıştığı problemlerin büyük oranda farklı dillerle konuşulsa da aynı konular olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hakikat aynı karşımızda yani. Bu arada tabii işte Samet'tir. Bu çok önemli. Ben bunun, bu hadistir, okuyordum. Samet o demektir ki onda boşluk yoktur. Bunun vahdeti vücut denilen ekollü bir referans yani olduğunu düşünüyorum. ekol için çok önemli bir dayanak noktası. Neden biliyor musunuz? Ben şimdi tabi bunu burada konu İslam ilahiyatıyla ilgili oldu ama özellikle skolastik felsefeyi yakından biliyorum. Skolastik felsefede de çok tartışılmış bir konudur. Tanrı kainata transandan mıdır? Yoksa immanent midir? Yani aşkın mıdır, içkin midir? Şimdi eğer aşkınsa, yani kainatın dışında bir yerdeyse o zaman Tanrı'nın dışı var demektir. Oysa ki bu Tanrı'nın niteliklerine uygun değil. Yani en yetkin, mükemmel, mükemmel denmez Tanrı ya da en yetkin varlığın dışının olmaması gerekir. O bakımdan vahdeti vücut tartışmaları, panteizm, hatta Spinoza felsefesi... Tamamen bu konularla ilgili yani bu kainat Tanrı'nın içinde olmalı çünkü onun dışı olamaz o zaman nerede bu salt bir hayal gibi işte alemlerin orijini aslı hayaldir düşüncesi de bu zaten ve fena kavramıyla yani ölümlülükle birleşince iş tamamen idealist felsefeye gidiyor eee İnşallah ya şu akademi olayı sanal akademimizi kurarsak yani bu felsefe konularında bu şekilde paralel okumaya tabi, mukayeseli yani okumaya tabi tutmak istiyorum. Ee, çünkü bu zengin hazine bugüne kadar layığınca değerlendirilebilmiş değil bence yani önemli. Benim de kendim de çalışsam iyi olur aslında değil mi? Şimdi size bir kitap e, tanıtımında bulunacağım. E, Talmud ve Hadis kitabı. Bu kitabı ben yıllar önce böyle almıştım epey uzun zaman bir okumadım. Sonra da böyle hızlıca bir okudum. Onun üzerinden de zaman geçti ama kitabı hatırlıyorum. İçeriğini hatırlıyorum. Tabii ki hatırlıyorum. Mehmet Said Toprak'ın bir kitabı. Mehmet Said Toprak özellikle burada ben hani çıktı al, alarak geldim burada sizlere okuyayım diye bütün hayatını. Ama şöyle söyleyeyim kısaca İbranice, Aramca ve Süryanca yani Süryanice üzerine Özellikle uzmanlığı olan bir bilim adamı kendisi Kudüs İbrani Üniversitesi'nde epey bulunmuş İbranice öğrenmek amacıyla ve bu kitapta hadis ve Talmud ile ilgili bir mukayeseli çalışma. Bence Türkiye'nin çok ihtiyacı var böyle kitaplara. Yani e, mukayeseli çalışmalar hiç yapılmıyor. Mutlaka başımızı kaldırıp etrafımıza bakmak zorundayız. Yani başka çaresi yok. Bu şekilde devam edemeyiz. E, uzun uzun e, anlatmayayım. E, semitik dillerle ilgili uzmanlığı olan biri ve bu konuda da e, çalışmaya devam ediyor. Ben şimdi e, size bir kitabın arkasında yazanı, kabalcı güzel kitaplar yayınlar genelde biliyorsunuz. Doktora tezlerini falan da yayınlıyor. E, şöyle demiş kitabın arkasında. Bu kitapta binlerce yıl nesilden nesile aktarıla gelen sözlü olarak rivayet edilmelerine karşın Yahudilik ve İslam'daki yazılı kitabı insanlara daha anlaşılır ve yaşanılır kılan metin değerlerinin kanoniklikleri tartışmalı olsa da yasanın ve teolojinin en temel dayanağı olan iki kaynağı Yahudilerin Talmud'u ve Müslümanların hadisleri Teolog ve kadim diller uzmanı Mehmet Said Toprak tarafından cesaretle ve büyük bir özgüvenle ele alınıyor. Yazar Talmud ve hadis etrafında örgütlenen anlayışın arka planını metodolojik ve tarihsel bağlamıyla ve sözlüden yazılıya aktarılması evreleriyle düşünülmesini önerirken aynı zamanda insanlık birikiminin bu muazzam kalıntılarının anlaşılmasına da gizemli bir kapı aralıyor aslında. Yazarımız İbranice, Aramca ve Arapça dillerindeki uzmanlığını sergilediği bu kitabıyla Yahudilik ve İslamiyet'te yazılı kitabın dışında kendisine kutsallık atfedilen Talmud ve hadisleri benzerlik ve yakınlıklar çerçevesinde karşılaştırarak bu alanda bir ilk adım atmıştır. Yazar bununla Yahudi ulusunun toplum sözleşmesi ve Yahudi hayat okulu Talmud ile yaşam portresi ve Müslümanın peygamber esaslı yaşam rehberi hadisi İki inanç sisteminin ayrı gibi görünen ama gerçekte iplikleri iç içe geçmiş bir dizi ortak ve ortak olmayan dokusunu son derece maharetli bir sanatkarlık göstererek yan yana getirmiştir. Bilimsellik yan yana gelmesi imkansız olanları bir araya getirirken birbirinden ayrılmaz gibi görünenleri de ustaca analiz etme uğraşısı ve ön yargıların kırılması değil midir? İşte yazar bu eserinde görünürde imkansız ama içten ayrılmazları ahenkle ve önyargısız bir şekilde bir araya getirmiş ve buluşturmuştur. Bu eserin ilerleyen sayfalarında satır aralarında verilen kimi metaforlar ve ilginç karşılaştırmalar, Ortalama teoloji okuru için son derece yeni bilgileri sunarken bu alanın uzmanlarını hayrete düşürecek tespitler ve yorumlar da bizi kitabın içine daha çok çekilmeye, sayfalarının elimizde daha zevkle çevrilmesine neden oluyor demiş. E, kitabın arkasındaki tanıtım yazısı. Genellikle edebiyatlı olur bu yazılar da bu bayağı abartmış yani. <gülüyor> Neyse takımlayalım kim yazdıysa tabii ki iyi yazmış sağ olsun da. E, efendim... Talmud ne demektir? Talmud, e, Tevrat'ın e, yüzyıllar boyunca hahamlar tarafından, yani Yahudi din adamları tarafından e, yorumlanması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kitap. Çok aşırı kalındır. Yani 10.000 bin sayfa falan olursa şaşırmayın. Yani zaten böyle hani normal, mesela bin sayfalık bir kitap düşünün. Böyle zor açılır falan ya. Yani, yani bununki daha da acayip. Öyle düşünmek lazım. Bu şey demek yani bir çalışma. Anlamına geliyor Talmud çalışmak demek üzerinde çalışılmış nedir bu işte dediğim gibi Yahudi din kitabının içerisinde yer alan hükümlerin açılması insanlar için bak bu bu demek bu yani tefsir bir nevi tefsir tam tefsir sayılmaz yani ama tefsir diyebiliriz ama bir de ne var işte hadis var İslam'da peygamberin sözleri. Ee, tabi şimdi peygamberin sözlerini bağlayıcı kabul etmemek Kur'an ayetlerini sadece bağlayıcı kabul etmek gibi bir takım düşünceler var ee, bunlara şahit oluyoruz bunlar e, çok doğru değil tabi ki nedenleri var uzun uzun konuşuruz bu kitapta işte Talmud'la hadis e, kıyaslanmış şöyle bir şey söyleyelim. Mesela diyelim ki peygamber, bir peygamber, herhangi bir peygamber işte bir takım hükümler aldı Tanrı'dan. Efendime söyleyeyim, bir benzetme olarak söylüyorum bunu. Bu uluslararası alanda çok kullanılır da o yüzden söylüyorum. Yani bunun İslamiyet'le, Yahudilik'le, Hristiyanlık'la ilgisi yok. Genelde bu çok kullanılan bir benzetmedir. Ee, Türkçe kitaplarda geçtiğini zannetmiyorum, hiçbir yerde görmedim. Şöyle söyleyelim, denir ki e, o işte peygamber ne yaptı? Ee, bir takım hükümler aldı tanrıdan işte efendim emirler aldı kitabı yazdı değil mi bu kutsal kitap olmuş oldu ee, şimdi şöyle düşünün bir anfidesiniz 300 kişilik anfide hukuk fakültesinde hoca gelmiş hoca valla kim kime dumduma ortamda yani hukuk fakültelerinde filan öyledir ee, hoca sizi nereden tanısın kim olduğunuzu hoca anlatır not alabildiğiniz kadar al- alırsınız yani hoca hiç onunla ilgilenmez durmaz dönmez geriye bakmaz Kitap adları verir, sınavda bunlardan sorumlusunuz der. Çeker gider çünkü beceri işi değildir e, hukuk, bilgi işidir. E, ama avukatlık falan söz konusu olduğunda o zaman beceri işi olur, mesleğe girer, o başka. Ama yani, sosyoloji mesela bilimdir, bunda beceri olmaz, bilgi olur. Neyse, şimdi not aldı diyelim öğrenci, hızlı hızlı yazdı. E, tabii hocanın her söylediğini yazamaz, hızlı hızlı yazar. Dönüp baktığımızda geriye, sonradan eve gitti mesela diyelim. Arkadaşı o notlara bakarsa hiçbir şey anlamaz. Yani değil mi? Çünkü o öğrenci kendine göre yazmış ama hocayı dinlediği için neyi nasıl özetlediğini biliyor. İşte bu benzetme şunu söylüyor. Kutsal kitaplar böyledir. O yüzden peygamberlerin sözleri veya Talmud uygulama o işin açılması demektir. İşte herkesin anlayacağı bir şekle getirilmesidir diye uluslararası alanda dediğim gibi kullanılan bir şey. Şimdi kitap tanıtımımızda yaptık. Evet Selçuk Çelik Bey kitabını Ahmet Önal Bey'e hediye etti. Ahmet Önal Bey de demiş ki inceliğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız ben de e, Twitter'dan mention olarak yazılanları okuyorum burada. Türkçeden Türkçeye çeviri. Rahmetli Turgut Özal biliyorsunuz Süleyman e, şey, Nayim Süleymanoğlu'nu rahmetli Nayim Süleymanoğlu'nu şeye getirmişti. Türkiye'ye getirdi o zaman. Tabi basın toplantısı yapılıyor. Ee, Naim Süleymanoğlu da tabii Türkçesi çok iyi değil. Diyor ki işte yani basın toplantısında gazeteciler var. Ee, Turgut Özal da rahmetli yanında oturmuş durumda. Şimdi şey diyor ki <gülüyor> Naim Süleymanoğlu diyor ki bize diyor Bulgaristan'da çok işkence yaptılar diyor. Hani o kendi şeyle a- lehçe olarak şive dağılır söylüyor ağızla. Ee, ...Rahmet Düzal da diyor ki... ...Bulgaristan'da diyor çok işkence yapmışlar kendisine. Diyor. Sonra diyor ki o işte soyadımızı diyor... ...şey yaptılar diye değiştirdiler. Hemen özel diyor ki... ...ben bunu canlı yayında izlemiştim. Çocuktum o zaman. Diyor, soyadlarını da diyor, değiştirmişler diyor. Türkçeden Türkçeyi çevir şimdi. Ben de öyle oldu yani. Twitter'da yazıyor zaten ama... ...ben aslında biraz da duyulsun diye yani... ...Selçuk Bey sağ olsun kitabını hediye etti Ahmet Önal'a. Ben de arada kalmamış oldum. Şimdi... ...şöyle yapalım bir... E... Betül Hanım demiş ki... Betül Sözen, ...Hocam biz türkü gecesi de yapacaktık... ...unutmadım demiş... ...ben de unutmadım inanın... ...şu an hatta size çıkarırım... ...önümüzdeki haftanın klasörlerinde var... ...türkü gecesi diye... E, ...tamam o, onu atlamayalım yani... ...birazcık daha zaman belki ama onu da yapacağız... ...efendim... ...kitap tanıtımımızı da yaptık... ...sizden de gelenleri de okumak istiyorum ki... ...hani böyle şey bozulmasın... ...interaksiyon... ...ortadan e, kalkmasın... ...istiyorum... ...peki... E, ...şimdi... Soru 3'e geçelim artık değil mi? Üçüncü kitabımızı gönderelim. Neydi üçüncü kitap? Bacu, Balibar ve Ransier'i onların eserle metinlerini derleyen bir çalışma. Onu da artık yollayalım. Sorum çok çok çok kısa. Çok kısa bir soru. Parşömen kağıdı nerede icat edilmiştir? Böyle soruyor can kurban bakın yani. Aslında bilgi temelli soru sorsam yani internetten araştırılıp hemen bulunmayacak soru sorsam o zaman ne olur biliyor musunuz belki az kitap hediye ederiz ama bilen kişi hiç bakmadan tak diye cevabı yazar kitabı alır yani neyse ben böyle amacımız kitap tabi şey eşin esprisi biz böyle karşılıklı bir değil mi? aramızda ünsiyet olsun diye tatlı tatlı mesele bu yani yoksa başka bir şey değil. o yüzden soruları da böyle çok optimum tutmaya çalışıyorum ee, şimdi efendim bir dinleyicim bir mail yazmış arada ben onu unuttum yani bir önceki arada yazmış şimdi tekrar hatırladım şöyle yazmış Şebnem Hanım Şebnem Dilbas yeni keşfettim ama sizi ve programınızı çok seviyorum demiş sağ olun var olun Şebnem Hanım ilginç bir soru sormuş kendisi demiş ki hocam bütün besteciler mezarından kalksa ve bir araya gelse sizce ne olur demiş Allah Allah. Şimdi yani zor sorular sormaya başladınız. Bütün besteciler kalksa ve ne? Mezarından kalksa ve bir araya gelse sizce ne olur? Yani güzel şeyler olur. Ben orada olmak isterim. Onu söyleyeyim öncelikle. Tabii klasik Batı müziği bestecilerini kastediyorsunuz. Ben onu anlıyorum. Devamından çünkü yazdıklarınız için. Tam olarak bilemiyorum ne olacağını. Ama bu samimi ve orijinal sorunuzun hatırına bir tahminde bulunmaya çalışayım. Ne olur yani? E, tabii ama şey hepsinin kronolojik sıraya göre böyle birbirini ve birbirinin eserlerini bildiğini varsayacağız. Yoksa hani çok anlamsız olur. Bah sen kimsin der Mozart'ı tanımıyor falan 100 yıl sonra diye. Öyle değil yani. Hani biz nasıl şu an hepsinin eserlerini biliyoruz falan, Onlar da uyandıklarında birbirlerini hani tanırlarsa, eserlerini biliyorlarsa tarihteki manalarını biliyorlarsa bence Bah Ortada oturur. Böyle merkezi bir yere onu oturturlar. Diğerleri de onun etrafını sarar. Böyle ateş yanıyor falan gibi düşünün böyle. 300 yıl öncenin bir akşamı gece böyle. Ahşap her şey. Ateş yanıyor falan. Diğerleri de Bach'ın etrafını sararlar ve müziğin sırlarını kendilerine öğretmesini isterler diye düşünüyorum. Bu benim işte hayalim bu. Bence öyle olur yani tahminim de öyle. E, bu arada mesela biraz kurcalayalım. Mozart e, en heyecanlı ve çocuksu olan o olurdu. Yani böyle hareketli bir biçimde bahın dizinin dibine oturup böyle ısrarcı olurdu. Sabırsızlanırdı. Hadi söylesene şu söylediğim. Bu, bunu niye böyle yaptın? Bu böyle mi? Bunu öğret falan gibi. Şurada bana bir eski usullerden bir şey versene. Meslek sırrı falan gibi. Beethoven bunlar arasında en az tabii hepsi kadar baha e, soru sorardı. Hatta belki en çok o sorardı. Ama... Onlar gibi üstadın yanına da olmazdı benim tahminim. Çünkü böyle elleri arkada volta atarak kaşları çatıp düşünceli bir biçimde sorardı. Maestro şu nasıl bunu böyle mi yaptınız falan diye. Çünkü Beethoven o yani. Ondan sonra Bach e, bence Bach'ın tepkisi olarak yani neler söylüyorum <gülüyor> aman Rabbi Bach'ın e, tepkisi Beethoven'ı çok önemserdi. Ona böyle bazı incelikler gösterirdi bence. Şurayı şöyle yapsaydın diye bak bu numara iyidir. Ve biraz da felsefe, müzik felsefesi anlatırdı. Bach. Mozart'a hayran olurdu. Böyle bir şey hayatımda görmedim derdi ama sonra da azarlardı bence. Sen böyle büyük kabiliyetle neden benim tarzımda yazmadın da beni terk ettin derdi. Chopin'le de ayrıca ilgilenirdi bir sebepten dolayı. Onu uzatmayayım. Neden öyle? Çünkü Mozart doğduk, yani şöyle. Bach öldükten sonra dünyada müzik stili değişti. Bach tarzı yazan kimse kalmadı. Oğulları bile. Hatta babalarının geri kafalı bir besteci olduğunu düşünüyorlardı. Bah öldükten bir 100 yıl sonra Bach'ın kim olduğunu tekrar anladılar. Böyle bir şey. Böyle yani Şebnem Hanım ne yapayım spekülasyonlarıma devam edip... böyle ...bütün bestecileri teker teker söz konusu mu edeyim? Etmeyeyim. Benden bu kadar olsun. Ama tabii bunları dediğim gibi atarak söylemedim. Yani hepsi karşılıklı otursa ve 2018'i görmüş... ...ve böyle geçmişe dönük her şeyi ve birbirlerinin müziğini değerlendirebiliyor olsalardı... Yani Bach'a sorarlardı o kesin yani öyle bir şey söyleyebilirim. Peki şimdi madem bah dedik onun makamının neden böyle olduğunun cevabı olarak da dinlenebilecek bir eserle üçüncü aramızı verelim. Bundan sonraki bölümde son bölümümüzde programımızın hem felsefe tarihine yani felsefe tarihine biraz devam etmeye çalışacağız. Devam edeceğiz. Onu kararlıyım yani götürüyorum. Ne kadar yararlı oluyor bilmiyorum ama yani felsefe tarihinde ilerliyoruz. Onu bakalım yani. Tabi radyo programı bunun için çok elverişli değil. Akademi daha iyi. Ama ben program içerisinde de bunu yapmak istiyorum. Belli düşüncelerim var bu konuda. onda geri yeri geldiğinde paylaşırız. İşte hem birazdan müzik sonrası felsefeye devam edeceğiz. Hem de birlikte Avrupa'dan bir müze gezeceğiz sizle. Size bir müze gezdireceğim. Elimden geldiğince sizlere müzeleri de gezdireceğim artık. Tanıtmak istiyorum fotoğraflarıyla inşallah. Yani böyle bir düşüncem var. Çok müze gördüm onlara belki bakarız diye düşünüyorum. Şimdi Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosu bu konçertodan birinci bölümü dinleyeceğiz. Murray Perea büyük bir piyanistir çok büyük bir piyanist ama e, orkestra şefinin genellikle yani tempoları orkestra şefi belirler ama böyle büyük piyanist varsa eserde piyano tabi konçertosuysa e, onunla beraber konuşabilirler belki bunu ama bu tempo bence yüksek yani çok kızıyorum ben e, icracılara yani niye böyle yaptıklarını bilmiyorum İlginç olmak istiyorlar yani zaten doğru çalanlar çalmış e, ben onu çalsam aynısını yapmış olacağım farklı olayım gibi tabi anlayış var bu yüzyılda ama fark etmez yani bu sadece müzisyenlerin hissedeceği belki bir fark siz şöyle bir dinleyin şimdi Bah işte niye ona soruyorlar, öğreniyorlar. Onun da belki cevabı hissedilebilir bunun içerisinde. Aradan sonra hem müze gezisi hem felsefe sohbetiyle birlikteyiz. <gülüyor> Tekrar birlikteyiz. Böyle pırıl pırıl, e, kuzeyli bir e, barok e, eser dinledik. Möre Pereya. dediğim gibi tempo biraz yüksek. Ben Bence yüksek ben o tempoda olduğunu düşünmüyorum. Rahatsız da ediyor. Beni o ayrı bir şey ama müzik e, olağanüstü. Şimdi efendim üçüncü kitabımızı sahibine gönderelim. E, i̇sminde sadece G harfi bulunan ama beni ve programımı... Devamlı olarak takip eden yazıştığımız bir dinleyicim. Bergama demiş. Diğer Bergama diyenlere geçmiş olsun diyormuşum. E hayat böyle ne yapalım yani yarışma var hayatta işte gördünüz mü? Sınavla yarışma arasındaki farkı. Sınav ne güzel değil mi? 70 olan herkes geçer. Yani bu şu demek. Bergama yazan herkes geçer ama hayat öyle değil. Şu an işte hayatla yüz yüzesiniz. Hayat nasıl? İşte ilk olan birinci olan kazanıyor gibi bir şey. Genel manada böyle, hakikaten böyle. O bakımdan kitabı sahibine gönderiyoruz. Ben de her program sonunda unutuyorum kimlerin kazandığını. Bu defa not alıyorum, şöyle yazayım. Üçüncü kitabımız da e, yerini bulmuş oldu böylelikle. Tabii şimdi bu parşömen Bergama kökenli. Zaten ismi de oradan geliyor, Bergama'dan geliyor. E, şöyle söyleyelim, bu çok önemli e, bir konu. Şöyle önemli bir konu. Şimdi ne var ki yani daha evvel papirusa yazılıyordu sonradan parşömen kağıdına yazılmaya başladı diye düşünüyorsanız çok feci yanılıyorsunuz. Hiç öyle değil. Daha doğrusu öyle de sonuçları bu kadar basit değil. Mesela ne ifade ediyordu parşömen? Size şöyle söyleyeyim. Bir kere parşömen diyorum papirus. Bir kere papirus çok ağır bir kağıt, bir malzeme. Yani parşömenle kıyaslanamayacak kadar ağır. Dolayısıyla mesela İlyada'nın öyle söyleniyor. Ben bir iki kaynakta okudum bunu. İlyada destanı mesela değil mi Homeros'un. Bu böyle 300 kilo filan. Papyrus'ta rulo yapılıyor biliyorsunuz rulo halinde. Atla taşınıyor mesela düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> bir kitabınız var atla taşıyorsunuz. 300 kilo filan inanılır gibi değil. Bir tek İlyada böyle. Artı bir kere bu bir. İkincisi daha ilginç bir şey söyleyeyim çok ilginç bir şey. Papyrus'un olduğu yerde rulo var demektir. Rulo varsa e, ne yoktur? Ansiklopedi gibi yani bir alfabetik sıra yapamazsınız. A harfi, B harfi, C harfi. Oysa siz kitap şeklinde bugünkü manada elinizde tuttuğunuzda alfabetik sıra yapabiliyorsunuz. E, bu da ansiklopedizm demektir. Biliyorsunuz ansiklopedizm 18. yüzyılda Fransa ve bütün dünya açısından çok büyük önemi, haiz bir anlayış, bir akım. Bu da öneme haiz diyoruz. Öneme haiz olunmaz. Önemi haiz. Değeri haiz. Haiz taşıyan demek. Ee, onu içeren, onu taşı daha doğrusu taşıyan yani önemi taşıyan, böyle bir önem taşıyan. Yani. O yüzden önemi haiz. Neyse. Dedim ya son günlerde hakkı devrim, rahmetli hakkı devrim gibi oldum artık. Peki. Şimdi yani bu yani papyrusla parşömen meselesi ciddi değil mi? Onu an, anlatabildim ben size. O, o, yani uzun hikaye o. Önemli yani. Uzundan ziyade önemli. Bazen çok kısa şeyler önemli olur. Şimdi hadi gelin bir müze gezelim birlikte. Ne müzesi bu? Ee, Viyana Sanat Tarihi Müzesi. Kunsthistorisches Museum. Ee, bu önemli bir müze benim en sevdiğim e, müzelerden biri ee, önce kısaca bir tarihçesinden bahsedeyim sonra e, instagrama yüklediğim e, fotoğraflara bakacağız onun üzerinde konuşacağız ee, bu Avusturya Macaristan İmparatoru 1. Franz Joseph tarafından 1891'de açılmış ee, bu müze. Tabi Habsburg Hanedanları'nın yüzyıllar boyunca topladığı eşsiz e, eserler var bunun içinde. Habsburg ne demek? Bizim Osmanlı Hanedanı gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu yüzlerce yıl yöneten büyük bir hanedan. Habsburg Hanedanı. Tabi burada işte o büyük aile olduğu için kraliyet ailesi. Onlar tabi Mısır'dan antik eserler getirtmişler yüzlerce yıl boyunca. Çok önemli e, tablolar getirtmişler. Bir koleksiyon oluşmuş. Mısır var, yakın doğu var, Yunan, Roma. Oh yani ee, var var ve paralar var. Madeni paralar var, dekoratif sanatlar koleksiyonu ayrı bir de kütüphane bölümü var. Ee, tabii binanın içi muhteşem. Tavanlar, sütunlar, böyle mermer kaplı giriş e, salonu. Ee, bu bölümleri de az önce saydığım bölümleri de girdiğinizde çok etkileniyorsunuz e, gerçekten. Sadece dış yapısıyla bile yani mimari yapısıyla bile müze çok etkileyici. Ee, fotoğrafı var bakabilirsiniz şimdilik oradan. ferah bir müze genel olarak. Çok ziyaretçi alıyor ama iç mekan çok geniş. Merdivenli ve geniş. Öyle olunca da tabii sıkıntı çekmiyorsunuz. Hemen girer girmez ilk katta düz ayak böyle girdiğiniz an sağ tarafta böyle antik Mısır, Yunan ve Roma eserleri koleksiyonu var. Onu başa koymuşlar. Sol tarafta da heykeller var. Bir de dekoratif sanatlar koleksiyonu var solda. Bunlar hep giriş katında. Sonra bir kat yukarı çıkıyorsunuz büyük ressamların eserleriyle karşılaşıyorsunuz. Resim galerisi var yani ama öyle böyle değil. Yani Raffaello var. Caravaggio'lar var. Ramran var. Velázquez mi dersiniz? Titian, o. kim derseniz yani Bruegel mi diyorsunuz? Felaket. Çok fazla büyük ressamların eserleri var. Venedik resimleri, Tintoretto'lar, Van Dyck, yani hatırlayamıyorum şimdi. Daha doğrusu sayamıyorum ya. Albert Dürer mi dersiniz? Kranah mı dersiniz kim derseniz deyin Alman Rönesansına varıncaya kadar ıı, inanılmaz bir şey. Ee, bir üst katta kafe yapmışlar. O kafe muhteşem bir kafe. Fiyatları pahalı. Orada şey var, çok güzel. Afverstrudel var, Zaher Turta var. Afverstrudel güzel yani. Bu şey Afverstrudel dedikleri de elmalı kek gibi yani. Tam kek de değil de böyle değişik ama elmalı güzel yani. Ben beğenmiştim yani hoş. Onların yani Avusturyalıların özellikle Viyana tabii bizim İstanbul gibi yani İstanbul ayrı Türkiye ayrı diyebiliriz ya veya küçük Türkiye Viyana ayrı Avusturya ayrı diğer tarafların çoğu köy gibi yani en büyük şehir bile belki de 500 bin yoktur Viyana dışında. Viyana'da şey böyle ağır tatlı tatlı bizdeki gibi zaten yok da dünyanın hiçbir yerinde yok ama orada daha çok böyle çikolatalı küçük pasta şeklinde ama çok sıkı dokulu sert yani bayağı bir şeker miktarı yüksek şeyler var bu affer stüder, öyle değil. Viyana'ya gider, yani gidecek olan varsa bunu tavsiye edebilirim. Küçük de şeyler yapmışlar burada işte magnettir bilmem ne hani artık çünkü sanatla e, pa, e, para kanlı bıçaklı diyebiliriz. Dolayısıyla bu tür müzeler, opera evleri e, kendi göbeklerinin bağını hani göbek bağ kesmek zorunda. Artık o yüzden ticari girişimlerde bulunuyorlar. Restoran yapıyorlar. İşte feneryum gibi hani var ya öyle şeyler yapıyorlar çünkü para kazanmak zorundalar. Devlet artık eskisi kadar sübvansa etmiyor. Her yerde bu böyle yani sadece Türkiye'de değil her yerde böyle onu söyleyebiliriz. Hani böyle yüksek sanat olduğu zaman hani opera gibi veya böyle ciddi çok üst seviyede resim falan. O zaman devlet tabi prestij olarak veya bu bizim artık tarihimizin bir parçası falan diyerek yardımcı oluyor ama... Genelde dediğim gibi biraz şeyi böyle kesenin ağzını kapatmış durumdalar. Yani son belki 20-30 yıldır böyle özellikle artan bir trend bu. Ya böyle işte. Yani 3 aşağı 5 yukarı böyle. Şimdi şeylere bir bakalım. Birlikte sizinle. Resimlere şöyle bir bakalım. Benim yüklediğim resimlere. Oradan yola çıkarak ben sizlere bir anlatımda bulunmaya çalışayım. Şimdi bu ilk resim. Görüyorsunuz zannederim biraz telefonlarınızda büyütebilirseniz resmi veya bilgisayar başından takip ediyorsanız yine büyüyecek açarsanız zaten bu işte ön cephesi yani Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nin ön cephesi ne kadar muhteşem bir yapı olduğunu görüyorsunuz peyzaj da çok güzel belki biraz hareketli ben olsam daha sade düşünürdüm. Belki de bu mevsim böyledir. Bilmiyorum yani onu şey yapmak lazım. Mesela çiçek azgü hiç yok mesela. Biraz dengelenebilirdi. Belki de işte o şeyin e, yapının e, görüntüsünü kapatmamak için. Ha, çok fazla hareketlendirmemek için salt yeşil tutmuş olabilirler. Ama şu hani böyle balya gibi sıkıştırılmış e, şeyler var ya. Çimen neyse onlar. Onlar biraz şey tabii biraz fazla sayıda bence. Neyse şimdi artık takıntı yapmayalım. E, bu tabii şey barok bir bina. Viyana'nın tamamı baroktur zaten çok eski zannetmeyin yani 300 yıllık en fazla şeyler yapılar. Bakın ortada da büyük bir heykel var görüyor musunuz onu? Heykel tabii bir taht var o taht ve tahtta oturan bir kadın var ama bize doğru bakmıyor. Sol tarafa doğru bakıyor Maria Teresa o meşhur e, İmparatoriçe Habsburgluların. E, yanlış hatırlamıyorsam Mozart'ı küçük Mozart'ı 6-7 yaşındaki Mozart'ı kucağına alıp seven imparatoriçe Hani Mozart çünkü harika çocuk diye işte bir şey veriyor resital gibi. Ondan sonra çok e, tabii şey de var. İmparator içinin huzurunda veriyor. Ya Bu çok az bulunabilecek bir şey. Çünkü İmparator huzuruna çıkabilecek bir e, Burjuva'dan bahsediyoruz. O dönem için milyonda bir olabilecek bir şey. Ama işte çocuk çok özel olunca hani o şey yapmış orada sarayda çalmış ve kucağına almış. Ve çok da küçük tabii Mozart 5 yaşında 6 yaşında. E, imparatoriçe olduğunun farkında değil. Onun için bir teyze gibi yani. hani Ve böyle kulağına bir şeyler fısıldıyormuş. Söylendiğine göre işte bana orada kekmek bir şeyler yeniliyor. Bana şundan al diyormuş. <gülüyor> Çocuk işte. Ee, böyle bir şey o şey Maria Teresa. Devam edelim. Ee, bir sonraki e, resme bakalım. Ha, şimdi dikkatli bak- bakmanız lazım. Dikkatli bakarsanız e, şeyi görürsünüz. Bakın şimdi resmin bu fotoğrafın üst tarafında sağa doğru gidin. Oradaki heykeli de göreceksiniz. Az önceki binayı da göreceksiniz. Ama en köşede kalıyor. Bakın resmin köşesine doğru gidince. Sol tarafta sanat tarihi müzesini görüyorsunuz. O işte benim dedim ya böyle biraz hareketli geldi. Falan. Onlardan tanırsınız bakın. Ortada Maria Teresa'nın heykeli. Karşısındaki binada doğa tarihi müzesi. Yani biri sanat tarihi müzesi biri tabiat şeyi gibi yani düşünün. Oradan düz devam ederseniz bakın bu defa bu fotoğrafın ortasında kalan Bir kompleks, yani burası zaten bütün bir kompleks. Ortasında kalıyor bakın böyle bir şey, iç bükey, böyle iç bükey kıvrımlı bir bina görüyorsunuz. Orası çok önemli bir müze. Orada belki de bin tane piyano vardır. Yani Mozart'ın, Beethoven'ın piyanoları var hep orada. Chopin'in, Mahler'in. Orası da böyle bir müze. Eski şövalyelerin zırhları var filan. Daha sol tarafa resmin geldiğiniz zaman da işte orası Hofburg, şey Habsburg, Hofburg Sarayı yani... Ya ben karıştırdım ismi ya. İşte Hab- bizdeki bu şey var ya Topkapı var ya. Yani hanedanın sarayı işte orası da Habsburgluların sarayı. Ön taraf bakın böyle minare gibi bir şey var. En solda resmin orada bir boşluk var. Küçük alan var. Ee, orası şey Mihala Platz denilen bir meydan. Ve orada bakın kazı gibi bir şeyler var. Yeri kazmışlar. Orada Roma İmparatorluğu'ndan kalıntılar çıkmış tesadüfen yeni. Onu kazıyorlar ama işte saraya da zarar vermeden falan yani böyle işlerle uğraşıyorlar. Bu bölge güzel bir bölge. Şimdi devam edelim. Burası bir sonraki resim. Ben bunu tabii internetten indirdim bunları hızlıca. Kendi arşivimdeki fotoğrafları çıkarmaya yani üşendim açıkçası. Hani düşünüyorum öyleyse varım, üşeniyorum öyleyse yarın diye bir şey var. Biz de o felsefeden hareketle bunu internetten buldum. O haliyle bıraktım yani alt tarafını kesmedim. Üstte yazılar mazılar var ama önemli değil. Önemli olan sarayın yani bu müzenin içinin ...ne tür bir durumda olduğunu görmeniz yeterli benim için. Artık bundan daha sanatlı bir şey nasıl olur bilmiyorum ben. Bir sonraki şey de, ...siz söyleyin adını. Fotoğrafta ise... hani ...biraz bu tabloları görün. Bakın şimdi aslında... ...bu tabloları koymuşlar ya böyle. Bakın sayarsanız eğer sayıca... ...şu kadarcık bir alan içerisinde kaç tane tablo var. Bu çaresizlikten. Yani şöyle çaresizlikten. Aşırı hareketli bir duvar var. Yani ben bir tabloya bakarken... Diğerlerini görmeden bakamıyorum adeta. Yani bu tabii konsantrasyonu çok bozan bir şey. Ama sayı çok. Yani tablo sayısı çok. Mecburen e, koyuyorlar. Yani öyle söyleyeyim. Ve orada tabii siz de böyle oturuyorsunuz. İşte e, tablolara teker teker bakıyorsunuz. Koltuklar falan yapmışlar ama kalabalık e, dönemlerde o koltuklar yetmiyor. Devam edelim. Bir sonraki resme bakalım. Ha işte bu çok önemli. Bu ne biliyor musunuz? Bu e, şeyden... E, ...Mısır'dan kalma... ...4. Sülale döneminden galiba... ...2600 M.Ö. 2600 döneminden kalma... ...bir e, baş... ...şimdi... E, ...saklanmış... ...saklı baş diye bir adı var bunun... ...bu neden ünlü biliyor musunuz... Gombrich var ya... Sana, ...sanatın öyküsünü yazan... E, ...meşhur artık böyle... ...herkesin elinde olan bir kitap... ...24-25 dile belki 30 dile çevrilmiş bir eser... ...klasikleşmiş... Onun başında hemen bu vardır. Bunun e, fotoğrafı var. E, ben bu şeyin büstün e, Viyana Sanat Müzesi'nde olduğunu bilmiyordum. Gördüğümde çok şaşırmıştım, mutlu olmuştum ve görür görmez tanımıştım zaten bunun ne olduğunu. Çok önemli. Bakın bir sonraki fotoğraf Bruegel'in The Wedding şey Wedding Banquet. Tam düzgün çeviremiyorlar bunu da. Bu aslında e, düğün şöleni, düğün yemeği, düğün ziyafeti. Brügel'in tablosu tür resmi bir bu bir de hemen arkasına bakın bu da Brügel bu da biliyorsunuz artık Tarkovsky ile beraber özellikle değil mi? Salyaris filmiyle çok aşırı bir ün kazandı zaten hani bilen biliyor bunu bu efsanevi e, çalışmadır bu, bu ikisi şeyde e, Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bu ikisini görebilirsiniz yani bakın şurada şeyler var ya böyle e, şeyin üzerinde buzun üzerinde böyle dans edenler filan var onları yakından gördüğünüzde yani bir sihir, bir büyü ile karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsunuz. Buradan göründüğü gibi değil, korkutucu gerçekten. Bir sonraki resimde Rubens'in otoportresi e, var, kendi portresi. Tabi Rubens'in otoportresi çoktur ama bu en ünlülerinden bir tanesi. Ben örnek olsun diye bunları seçtim. Yani bu da Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde sayısı belli değil. Böyle çok büyük eserlerin, en ünlü yapıtların... ...içerisinden bayağı bir sayıda olanı... şeyde de görebilirsiniz sanat tarihi müzesinde. Bir sonraki resim çok enteresan. Bunu bilen var mı ne olduğunu... ...diye sorsam kim bilir bilmiyorum. Ee, bu sevgili dinleyicilerim... ...Benvenuto Cellini'nin yaptığı... ...ünlü tuzluk. Tuzluk bu bayağı bildiğiniz. Ee, bu olağanüstü tabii bir çalışma. Son altından yapılma onu söyleyeyim ya. Altın her tarafı altın. Ama altın olması değil... ...yani işçilik yani bu büyük bir şey... ...eser önemli. Şimdi bu eser tabii çok gurur duyulan... ...hani çünkü Benvenuto Cellini yaptığı için öyle yani... ...çok aşırı derecede ünlü bir eser. Ancak gelin görün ki çok acayip bir şeyler oldu. Yanılmıyorsam 2003 yılı mıydı? 2002 mi? 2003 mü? Benvenuto Cellini'nin tuzluğu... ...Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nden ne olmuş olabilir? Çalınmış olabilir. Evet çalındı bu tuzluk. Ve bulunamadı yani yok... Ve neler dediler biliyor musunuz yani hükümet dedi ki hükümet diyor bunu hırsızlara getirin ceza almayın para da verelim size yani yeter ki getirin. Hiç ses seda yok şu an herhalde çok böyle bence çok zengin bir adamın e, gizli koleksiyonunda duruyordur yani gibi geliyor bana bilmiyorum bu çok acayip bir şey yani çalmaları. Bazen böyle hırsızlık oluyor böyle büyük eserlere. Yani şöyle söyleyeyim şu an Türkiye'de herhalde bir tartışma var Twitter'dan sol tarafta görüyorum. Dolar yedimedi diyor ne oldu arttı mı bilmiyorum. Bu yani onu bilmiyorum da şunu biliyorum. Ee, yani Bu çok pahalı bir eser. Bu yeni para eski para nasıl 6-0 atıldı şimdi mesela trilyon eski şimdi milyon oluyor galiba değil mi? Yani ifade edemiyorum da yani şöyle söyleyeyim eskinin parasıyla yani atmayım da emin olun 200 trilyon 300 trilyonluk bir eserden bahsediyoruz. Bu o yani bu öyle bir şey ama işte bulunamadı yani. Devam edelim. Başka ne var? Ha bu da çok bir tane de biz yapalım dedik yani. Hep insanlar yapıyor ya hani böyle işte bir yerden paylaşıyorlar. Instagram'da Twitter'da filan kitap çaymay filan. Tabi artistlik yapmak işin şakası öyle bir amacım yoktu ama. Bu şeyi çekecektim size. Bu Viyana işte sanat tarihi müzesi bakın yazıyor üstünde. Ben bunu müzeden almıştım bu kitapçı. Orada hani çok güzel bilgiler var. Yani müze çalışmak da güzel bir şey. Yani müzeleri öğreniyorsunuz, içinde ne var ne yok filan. Bu kitabın da dedim hani fotoğrafını çekeyim, sizle paylaşayım. Böyle bir kafe gibi bir yerdeydim. Ya bir türlü temiz çekebileceğim bir alan yok. Ancak orada çekebildim ama böyle bilgisayarın ucu filan da görünce böyle şey gibi oldum yani. Ankara'da John John, İstanbul'da Tiki derler. <gülüyor> öyle mi yani? Öyleleri çok şimdi görüyorum. Öyle oldum. Peki. Siz öyle olmayın. Benim gibi olmayın. Bakın bu Bertan. Siz Bertan gibi olmayın. Şimdi bir, bir soru daha sorayım mı? Üçüncü kitabı da verdik. Şimdi herkes şey diyormuş ya çok anlattın artık. Geç bunları kitaba geç. Peki geçiyorum kitaba. Antik tiyatroda ve ortaçağ tiyatrosunda... ...olaylar işin içinden çıkılmaz hale gelince tanrıyı temsil eden bir aktörün bir makineyle sahneye indirilmesi uygulamasına ne ad verilir yani antik tiyatroda ve hatta orta çağda da uygulanıyormuş eserde böyle dramatik akış içerisinde olaylar işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve sözüm ona tanrıyı temsil eden bir aktör makine ile aşağı indiriliyor tabi tanrı inince her şey çözülmüş oluyor falan filan bu şeyin e, uygulamanın yani bunun bir adı var hem makinenin hem bu uygulamanın bu olayın bir adı var. Acaba bu hadise nedir diye sizlere sormaktayım. E, bu soruyu ilk cevaplayan kişiye de hangi kitabı hediye edeceğiz? Marcus Aurelius'un Roma e, Stoasının önemli düşünürü ve imparator. Onun hayat kısa mutlu olmayı ihmal etme diye artık kitaplaştırılmış e, sözlerini, metinlerini hediye edeceğiz. Tabii bütün bu hediyelerle birlikte bir de ee, arkasında dediğim gibi benim kitabım da olacak. Yani ikişer kitap. Onu da ben isimsiz imzalıyorum ki sizler istediğiniz bir kişiye hediye edebilin e, diye. Peki ben şimdi biraz sözümü tutmak durumundayım ve programa felsefe ile biraz devam edeceğim. Demokritos'tan söz edeyim. Şimdi Demokritos Leukipos'un talebesi Teoslu, Teoslu bilen var mı? Bildiğimiz Sığacık yani İzmir'de. 460'da doğmuş, 370'de ölmüş. Öyle kabul ediliyor yani. Demokritos ilk çağın en büyük doğa araştırmacısı. Şöyle bir sözü var, duydunuz mu bilmiyorum. Bir tanıtı, yani kanıt, tanıt diyelim biz. Bir tanıtı bulmayı Pers kralı olmaya üstün tutarım diyormuş. O kadar bilim aşığı biri. Niye Pers kralı? Çünkü doğunun efsanevi zenginliğinden bahsediyoruz. Değil mi? Şimdi e, atomlar diyor Demokritos uzayda gezerler diyor. Ve atomlar diyor kendiliğinden hareket ederler. Bu düşünce çok önemli. E, Heraklitos'a burada bir dönüş var. Neden? Hareketin dışarıdan verilmemesi. Yani hareketin eşyanın içinde olduğu düşüncesi var. Bu çok önemli o dönem için. Diyor ki duyu verileri bizi yanıltır ama akıl yanıltmaz. Burada da ampirizm ile rasyonalizm çatışmasını görüyoruz. Burada biraz daha geride bir tutumu var Demokritos'un. Daha ziyade rasyonalist düşünüyor. Yani akıl bizi yanıltmaz, duyu verileri yanıltır diyor. Akla çok büyük bir paye veren, daha doğrusu aklın duyu verileri olmaksızın çalışamayacağı gerçeğini ıskalayan ya da bunu e, geriye atan bir e, düşünce var. Bu bakımdan belki e, tenkit edilebilir. Demokritos varlıktan Varoluşun nasıl meydana geldiği sorununda yani varlık dediğimiz bir kavram var ya yani varlık var ama bir de varoluş var yani onun hareketi yaşaması var. Peki varlıktan bu varoluş nasıl meydana geliyor sorusunda Anaksagoras'ın bilinçli ilkesi nousa karşı tam bir mekanizmi koyuyor. Yani Anaksagoras diyordu ki bütün bunları var eden bir Noos denilen bir ilke var bilinçli bir ilke yalnız ama bu. Demokritos bunu kabul etmiyor bir mekanizm vardır diyor ona göre ne bilinçlilik var ne de tesadüf var sadece zorunluluk var yani tam bir kader düşüncesi bir makina kurulmuş ona göre hareket etmek durumunda yani mekanik materyalizme ve Descartes'e götürüyor bizi kader düşüncesine dediğim gibi götürüyor. Demokritos doğa felsefesiyle insan felsefesi arasında bir köprüdür. Antik Yunan felsefesini 3 kısımda incelemiştik. Doğa felsefesi değil mi? Millet okulu işte Thalesler diğerleri. Daha sonra ne gelecekti? İnsan felsefesi gelecekti. Yani Sofistler, Sokrates. Daha sonra zaten 3. anlamda da şey geliyor bu sistematik felsefe. Platon, Aristoteles vesaire. İşte 1 ve 2 yani doğa felsefesiyle insan felsefesi arasında köprüdür Demokritos. Onu söyleyelim. Demokritos tabi biraz da etikle, daha doğrusu insanla ilgili görüşlerine baktığımızda mutluluk e, diyor, ruhun dinginliğidir diyor. Ama bu daha çok ruh e, atomların dengeli olmasından kaynaklanıyor. Yani onun ruh dediği de maddi yapıda, onu unutmayalım. Ötümiya e, ruhun iyi durumda olması ona göre. Bu aslında selamet kavramı var ya, bizde hep yanlış çevrilir. Troy filmi vardı, bu Troy filminin sonunda işte Aşil, Achille, Achilleus öl- ölürken... İşte o Briseis var ya o köle kız veya aslında rahibe ama esir olarak alınıyor filan. İşte ona tabii aşık olmuşlar ya. Ölürken diyor ki ee, Aşil filmdeki çeviri şöyle bakın şimdi size söylüyorum. Savaşla geçen bir hayat içerisinde bana ee, barış verdin. Yani şimdi barış vermek ne demek? Halbuki bu pakt kelimesi yani peace var ya aynı kelime o. Pakt, peace bu iki anlama gelir. Bir barış bir de huzur. Dolayısıyla e, selamet dediğimiz şey de bu yani huzur e, selim olmaz selamet teslim vardır ya bakın o da o kökten yani ne, uzun bir şey mesele yani ama konuşulabilir başka şeyler geliyor aklıma da çok uzun. Şimdi bu onun o kavramı var ya eutinia diye yazılıyor yazıldığı gibi okudum e, bunu başlıca amaç yaptığı için Demokritos ödaimonizmin kurucusu sayılabilir ee, hani insan dışarıdan bağımsız olarak sevinçlerini kendisinden devşirebilecek durumda olmalıdır. Düşüncesi de yine e, bu dünyada cenneti yaşamadan as, asla yani gerçek cennete gidilmez. E, mealli bir hadis var. Bunu andırıyor. Yani önce sen, hatta çok ilginçtir Camus'un bir sözü var. Albert Camus'un diyor ki, bizi mutsuz eden kaderi alt etmenin tek yolu Mutlu olmaktır. Sanki böyle bir antinomi var gibi veya bir ironi var gibi görünüyor. Ama öyle değil. diyor. Yani bizi mutsuz eden kaderi nasıl alt edeceğiz? Ya kader alt edilebilir mi? Mutlu olacaksın diyor işte. Yani kendinden türetme anlayışı. Bu önemli. Şimdi burayı toparlayacak olursak. Çok önemli iki şey söyleyeceğim. Bunu, yani bu iki üç cümle çok önemli. Onu söyleyeyim. Bakın. Talesten Demokritos'a kadarki felsefe yani felsefenin başlangıcından Thales ilk filozof kabul ediliyordu ya felsefe tarihinde. Demokritos'a kadarki felsefe temelde iki sorun üzerinde durmuştu genel olarak. Bir tanesi neydi? Töz sorunuydu. Töz, arke, ana madde, osya nedir? Ana madde nedir? Bu, bu Herkes farklı bir şey söylemişti. Yani bazı filozofların farklı farklı şeyleri vardı açıklamaları, görüşleri. İkincisi de Töz sorunundan başka oluş sorunu. Yani tek bir tözden değişen bu bütün şeylerin çokluğu nasıl meydana geliyor? Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bunların hepsini e, tanrı, töz, her şeyin asla esası başlangıcı nasıl yarattı? Yani bu çokluk nasıl oluştu? Mesele bu. Bu tabi e, Esseist Perçipi diyen Berkeley'de de başka bir biçim alacak. Yani aslında oraya kadar gelecek olan bir e, tartışma. Şimdi bu iki soruya verilen cevaplar da Demokritos'a kadar iki bakımdan ilerleme kaydediliyor felsefe açısından. iki bakımdan. Bunlardan birincisi töz kavramı gittikçe daha iyi belirmiş oluyor aslında. Çünkü Thales'in canlı tözünden hani Thales diyordu ya su ilk maddedir, arkedir ama canlıdır diyordu bu. Bu, bu töz anlayışında Demokritos'un atomcu anlayışına kadar büyük bir ilerleme var ve töz artık daha somut. Daha maddi anlaşılır bir kavram haline geliyor. Yani Demokritos diyor ki her şeyin aslı esası nedir? Atomlardır diyor. E, i̇kincisi tek tek bilimlerde e, mesela astronomide, meteorolojide ve biyolojide büyük ilerlemeler e, kaydedilmiştir. İkincisi de bu yani iki bakımdan ilerleme kaydediliyor. Dedim ya Thales'den Demokritos'a kadar. Demokritos astronominin en yüksek noktasıdır o dönem için. Kimi hariç tutarsak. ...Pitagorasçıları yani Pisagorcuları hariç e, tutarsak en yüksek noktasıdır. Onu söyleyelim. Şimdi ben böyle anlatıyorum ama... ...ya bunlardan not tutacaksınız, onları sonra birleştireceksiniz... ...ya da hafızam çok güçlü diyeceksiniz, karar sizin. Ya da işte dediğim gibi yarın öbür gün internet üzerinde daha sağlıklı, daha konsantre ders yapabiliriz. hani sohbet herkes kendi istediği grubu seçerse ilgi alanı neyse yani ona göre o zaman haftada iki gün mesela e, baya not alarak, çalışarak, soru sorarak e, çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi deuk, ne, Deus ex machina, makina. E, e, çok ilginç biliyor musunuz şimdi mesela e, kahtalı mıçı vardı ya mesela türkü söylüyor işte sakine diye bir türküsü var ya gel beraber kaçalım bak gidiyor makina diyor. Makina dediği ne? <gülüyor> ...buradan da yalnız o Karadeniz türküsü gibi... ...felsefi bir sonuca ulaşacağımı zannetmeyin yani. Makine derken... ...otomobile makine diyor yani... ...veya araç, menübüs falan... ...o gidiyor ya kaçacaklar beraber makine. Şimdi mesela bu işte bir Adıyaman türküsü falan... ...aa makine deniyor çok ilginç falan... Ee, ...diye düşünüyorsunuz yani düşünürüz yani... ...herkes düşünür. Ama mesela o Godfather filmi var, baba filmi var... ...orada Sicilya'ya falan gidiyorlar ya... ...onlar da makine diyor şey otomobile mesela. İnsan her yer biçime aldanmamak lazım... E, bu kitabımızı dördüncü kitabımızı kazanan e, dinleyicim de yine üçüncüyü kazanan dinleyicim e, adını bilmediğimiz G harfiyle kendini ifade eden sevgili dostumuz güle güle kitaplarını e, okusun aynı cevabı veren sevgili dostlar var Mesture Hanım var Selçuk Çelik Bey var e, onlara da ben çok çok teşekkür ediyorum doğru cevap Deus Ex Machina bu da uzun konu ama çok geç oldu hani bu ne derler adına ee, güçsüzlük var ya hani yukarıdan iniyor makine ve bütün sorunları hallediyor. Yani insanoğlunun güçsüzlüğü, mucize kavramına duyulan ihtiyaç, mucize nedir? Sadece bununla ilgili bile saatlerce tartışmalıyız. Mesela Superman ve bunun tabii ki popüler kültürdeki yeri. Superman de öyle değil mi yani? Ee, her şeyi hallediyor yani bir anda değil mi? Peki, şimdi programı yavaş yavaş kapatacağım ee, ama şunları söyleyeyim. Evet, Sevgili Rabia Hanım, taşlar üzerine konuşalım demişti. Başta söyledim, onu şey yapacağım, ilgileneceğim o konuyla. Yani önümüzdeki haftalarda birkaç bölüm arka arkaya şu taş meselesiyle ilgili benim kendi notlarımdan ve düşüncelerimden de yola çıkarak konuşalım. Ee, yine aynı şekilde bir soru vardı bana yöneltilen. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir takım yani ona temas eden şeyler ve Bacon yine aynı sorunun içinde. Bacon soran. Bir dinleyicim var kim olduğunu kendisi bilir onu da cevaplamaya çalışacağım. Bu arada kendimce yani benim açımdan çok önemli olan bir şey söyleyeyim size. Mail ile benden cevap bekleyen internet üzerinden Instagram'dan pek çok mecradan ya bir şeyler sormuş ya bir şey rica etmiş teklifte bulunmuş yani pek çok insan var. Arkadaşlarım olanlar da var içlerinde. Hepsine döneceğim. Ben bu hafta hep yoldaydım ve meşguldum gerçekten yani. Evimde, kendi evimde değildim. Hiçbir şeyim de yanımda değildi. Tabi sıkıntılı oluyor biliyorsunuz. Sefer hali sıkıntıdan hali olmaz. Hali çözük demek yani olmaz. Ama ben yarın ve öbür gün kısmen daha rahat olacağım. Birkaç saat boş zamanım olacak. Ben de bunu o değerli dostlara yanıt vermekle dolduracağım. Umarım atladığım bir şey yoktur. Sizden gelenlere de şöyle bir bakıyorum. Acaba diyorum cevaplamadığım bir şey kaldı mı? Ee, hocam cevabım doğru sanırım demiş sevgili dinleyicim. Fakat sırada kitap Marcus Arelius'a bir sonrakine göndermenizi rica ederim. Okumuştum ben. Geç açtığım için sırayı karıştırmışım. Sıkıntı değil. Bu kitapla başka bir kitabı yer değiştiririz. Olur biter. Size yine bir kitap göndeririz. Bu kitabı da haftaya hediye etmeye çalışırız. Hiç mesele değil. Anlaştık mı? Zannediyorum anlaştık. Yani siz yine iki kitabınızı bu hafta alın. Kargoda bir şey olabilir, gecikme olabilir. Geçen haftanınkileri de bu hafta gönderiyoruz. Hepsi toptan halledilecektir efendim. Şimdi biraz ağır müzikler dinledik ee, bu hafta. Şimdi biraz daha böyle bütün bu konular da ağırdı yani değil mi? Hem ikonoloji hem felsefi şeyler. Herhalde e, duyuşlar açısından böyle biraz kapsamlı bir program oldu. Aslında en az böyle olması lazım. Her hafta böyle olması lazım. Ama işte yoğunluk oluyor zaman zaman. Konu başlıklarını ben bazen az tutuyorum, bazen fazla tutuyorum. Neyse. Ee, böyle bir caz dinleyelim. Final parçalarını genellikle böyle seçiyorum. Fark eden vardır belki. Bu parçayla şöyle bu kadar düşünceden sonra biraz daha plastik, e, rasyonalite yerine biraz daha ampirik, kendiliğinden, hesapsız bir müzikle şöyle bir e, rahatlayalım. Efendim tini bir tarafa bırakıp teni yani harekete geçirelim. Tabi gecenin bu saatinde olabiliyorsa. Benden bu gecelik e, bu kadar. Duyuşlar sona eriyor sevgili dinleyicilerim. Her konuda lütfen e, bana yazın. Elimden geldiği kadar cevap vermeye e, çalışıyorum. İstekleriniz olabilir. Şundan bahsedelim. Mesela Rabia Hanım'ın var işte yapacağız onu gibi. Elimizden geldiği kadar yapalım. Haftaya... İnşallah bir aksilik olmazsa ben tekrar sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O vakte her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. İyi geceler efendim.